0: Es kann nicht sein, dass wir immer erst einen kriegen müssen oder äh, einer erstmal eine Seitenlinie weggewichst werden muss, damit dann alle wach sind.
1: 2 für 3, der dritte Liga-Podcast.
0: In dieser, ich sag's mal, Kackliga, da wird eh kaum Fußball gespielt.
1: Mit Marco und Jonas.
0: Also wenn das ein Schiri ist, weiß ich nicht, Digga. soll der Cornflakes zählen gehen? Ich mach die ganze Scheiße hier nicht aus Spaß, ich mach das, weil ich muss. Ein Wort noch, nächste Woche Derby. Was muss unter der
1: Woche passieren? Nichts, Derby Sieg. Arschlecke.
0: Und damit herzlich willkommen zurück zu 2 für 3, dem dritte Liga-Podcast. Und wir besprechen den fünften Spieltag. Soweit ist es schon.
1: Genau, damit auch von mir ein herzliches Hallo und herzlich willkommen zu dieser frischen, neuen Folge. Der fünfte Spieltag. Wir können ein erstes kleines Saisonresümee ziehen, würde ich sagen oder oder erst später
0: ähm, ja können wir eigentlich machen weil jetzt Länderspielpause ist ne
1: ja würde ich sagen
0: also nach, nachdem wir den Spieltag besprochen haben und äh, ja ich habe da schon äh, so ein paar Ideen ein paar ähm, ja, Dinge die ich schon fast korrigieren wollen würde aber äh, ich glaube wir fangen erstmal von vorne an gerne gerne und wenn du nichts hast starten wir bei Saarbrücken gegen Dortmund
1: ich habe nichts, nur äh, Sabrücken gegen Dortmund. Das Freitagsspiel. Alles klar.
0: Ähm, ja, zum Spiel. Das ging, äh, das ging gut los. Schmidt mit einem guten Schuss, den äh, Lottkammer wieder hält, der sowieso ein sehr gutes Bild macht aktuell. Und ähm, ja, dann auf der anderen Seite hat Butler einen vielversprechenden Kopfball, den er aber verpasst und so nicht einschieben kann. Dann entsteht aus dem, aus dem Chaos im Strafraum das 1-0, was Rabihic dann erzielt dann äh, hat Kerber noch nach einer Umschaltaktion äh, einen Ball, den er drüber haut und anschließend trifft Brünker zum 2 zu 0 und damit quasi zur Entscheidung. Und ähm, ja, dann hat noch äh, nochmal einen gefährlichen Freistoß. Ist auch nicht sein Erster diese Saison. Ich weiß nicht mehr, gegen wen er nochmal so einen hatte. Ich glaube, es war Freiburg. Aber äh, ist auf jeden Fall nicht sein Erster. Und dann Schmidt in der Nachspielzeit nochmal sch- schaltet nochmal an Lotka es wurde jetzt schon teilweise von Schmünker, weiß die Rede, Schmidt und Brünker. Und ähm, ja, Saarbrücken schießt sich ein, ist jetzt auf Platz 6. Und ja, auf besten Wege, ich glaube, das, das ist ein Saisonstart, mit dem man absolut leben kann.
1: Ja, ich äh, finde auch, Saarbrücken kommt jetzt so langsam dahin, wo man sie eigentlich letzte Woche, äh, letzte Woche ich schon, wo man sie eigentlich vor der Saison schon erwartet hat. Und kommen immer besser in Fahrt, die zwei da vorne. Brünker und Schmidt, wie sie ja Schmünker genannt werden, übrigens, wie ich finde, ein sehr schöner Titel für die beiden. Mhm. Machen einen sehr, sehr guten Job und ich finde, dass man einen äh, Jakob-Ausfall bisher noch gar nicht so krass wahrnimmt. Und das hatte ich vor der Saison eigentlich vermutet, dass das weh tut. Und das tut denen sicherlich auch irgendwo weh, aber bisher ähm, fangen das Schmidt und Brünker auf jeden Fall sehr gut
0: auf. Ja, und gerade bei, ähm ja, beim Borussia Dortmund. Also das, was man sieht, ist halt so Nadelstiche von so talentierten Spielern wie einem ja, Butler oder auch einem pullmann ähm, Was man sieht, ist einem sehr starken Lotka im Tor. Was man sieht, sind gute Standards. Und das, das war's, war's eigentlich. Ja.
1: ja. ich finde, dass äh, Dortmund bisher noch nicht so ganz damit klarkommt, einen Jinma zu ersetzen. Also ich finde schon, dass ja, wir bisschen... sagen das ja jede Woche. Ja, aber es zeigt sich jede Woche wieder. Butler ist nicht in der Nginma-Rolle und Hedware wird anscheinend nicht genug vertraut. Scheinbar. So, und Lotka hält die so ein bisschen am Leben, finde ich. Und zeigt halt, also, ich finde bei Marcel Lotka siehst du in jeder Bewegung und in jeder Szene einfach, dass der Bundesliga-Niveau hat. Mhm. Und dass der ähm, vor zwei Jahren Bundesliga gespielt hat bei der Hertha. Das siehst du in jeder Bewegung, das siehst du in jeder Szene und hätten sie den nicht, würde das noch einfach noch düsterer da aussehen.
0: So ist es. Ja, aber und, ich äh, ich,
1: ich würde gern weniger über über Dortmund über, reden mehr über Saarbrücken. Dortmund reden mehr dafür über Sabrücken, weil sie mir einfach wirklich gefallen.
0: Ja, auf jeden Fall. Also es wirkt auch wie eine sehr stabile Mannschaft. Also es ist nichts, wo du denkst, oh mein Gott, das bricht jetzt. Also da habe ich auch ein paar Mannschaften, wo ich das denke, das bricht äh, das. Äh, das kann den Schein nicht lange wahren, aber äh, Saarbrücken gehört nicht dazu. Also die äh, werden bis zum Ende der Saison da oben mitspielen, da habe ich gar keinen Zweifel dran. Hatte ich aber vorher auch nicht. Ich weiß gar nicht, worauf ich sie getippt habe. Jetzt habe ich mich selber äh, erwischt, dass ich... gucke. Äh, ich Boah, guck oh, wo hatte ich
1: die denn? Ich hatte die im Abstiegskampf, das weiß ich. Also ich hatte Saarbrücken auf fünf
0: und ganz ehrlich, ich sehe die da fast immer noch.
1: Saarbrücken hatte ich glaube ich vier oder fünf.
0: Ja. Und also Dortmund hat ja 18. Auch da nicht, sehe ich die nicht. eigentlich immer noch.
1: Ja. Dortmund hatte ich, glaube ich, sogar als Tabellenle- nee, Tabellenletzten hatten wir, glaube ich, beide Haching. Mhm. Ich hatte Dortmund als 19, genau.
0: Ja, also ich finde, das sind zwei Mannschaften, die spielen tatsächlich sehr, also im Gegensatz zu allen anderen Mannschaften fast schon, spielen die relativ erwartungsgemäß.
1: Ja. Auf jeden Fall. Ich finde schon. Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass ich im Laufe der Saison ähm, die Saarbrücker durchaus einen Tick höher tippe, wenn die diesen, diese Entwicklung, die sie aktuell, aktuell haben, äh, weiter fortsetzen.
0: Ja. Glaube ich auch. Ja, also du hast da ja noch ein paar Teams, die sehe ich am Ende unter Saarbrücken und. Ähm Deswegen glaube ich schon, dass Saarbrücken da. Also, ich denke, das wird wieder wie letzte Saison. Sie werden bis zum Ende da mit. Aber so haben wir sie ja auch gesehen. Bis zum Ende da oben mitspielen. Ähm, wäre schon krass, wenn wir dann den nächsten Saarbrücker äh, Saarländer Club in der zweiten Liga sehen. Die Frage ist natürlich, ob Elbersberg absteigt. Ich bin ja immer noch der Meinung, sie werden nicht absteigen. Aber mal sehen. Nee, ich. Bin... Nee, ich gehe damit. Dass, dass Elversberg nicht absteigt? Ja. ja. Werden wir sehen. Gut. Ich gehe damit. Ganz erwartungsgemäßes Ergebnis. Äh, Saarbrücken gefällt uns. Ich glaube, wir können, können über das nächste Spiel reden, oder? Gerne,
1: gerne. Da Für
0: ich mich gerne ein größeres Upset. Ein bisschen. Yep. Ein deutlicher Sieg. Ähm, SSV Ulm 1846 Fußball. Ich, ich, der Name ist einfach geil gegen VfB Lübeck.
1: Yep. Ähm, Als ich das Ergebnis gesehen habe, dachte ich mir, oh Gott. Dann habe ich Mhm. die Highlights gesehen und dachte mir, ja, Ah, ist okay. Genau. Also ähm, das kurz vorher. Bisschen zu hoch, ne? Ja. Also äh, wenn wenn Ulm drei Dinger macht, was sie jetzt gemacht haben, dann hätte ich gesagt Lübeck ein Tor. Aber also ich hätte ein Ergebnis mit zwei Toren Differenz äh, als fairer empfunden. Ja, oder auch als nur als eins. wäre auch nicht unfair gewesen. Ja, aber ich finde schon, dass Ulm die bessere Mannschaft war, das kurz
0: vorab. Ja, das, das sage ich auch.
1: Zum Spiel selber ähm, würde ich mal kurz darauf eingehen. Relativ früh wird ja Meier gefault. dann ist es ein Elver, den Kapitän Joe Reichert schießt. Allerdings, anders als die Wochen zuvor, wird dieser von Philipp Cleving gehalten. Also erstmal die Frage an. Ist das für dich ein berechtigter Elfmeter gewesen?
0: Ja, klares Ding.
1: Genau, gehe ich mit, sehe ich auch so. Danach ist es Röser mit einer Riesenchance, die Rüdiger überragend auf der Linie per Grätsche rettet. Cienza scheitert dann an Klevin. Also da sieht man schon, die ersten drei Szenen gehörten klar den, den Ullmann. Und dann ist es irgendwann auch Lübeck, die mal offensiv ein bisschen was zustande bringen, nämlich per Freistoß von Götzschüssirin. Ortak kann diesen aber über den Querbalken lenken. Erneut sind es die Ulmer. Diese, wieder ist es Cianza, wieder vergibt er eine Chance. Dieses Mal eine deutlich größere. Ich würde sogar so weit gehen und sagen, an dem Rande einer hundertprozentigen. Dann ist es ein äh, Wechsel auf Seiten der Ulmer. Cessa kommt rein, bringt richtig gut Sprung mit, dribbelt sich durch die Lübecker Defensive und äh, veredelt sein tolles Solo mit dem 1 zu 0. Cienza dann im dritten Anlauf mit einem mit dem Treffer perfekt in den Winkel. Schönes Tor meinerseits, meiner Meinung nach Allgeier. <lacht> du hast das Tor gemacht? <lacht> ja, ich habe das Tor gecallt. Ähm, Allgeier dann direkt vor dem Tor in bester Manier vergibt die Chance und Kurz vor Ende findet Hegel Chesser, der das 3 zu 0 macht und damit seinen Doppelpack schnürt. Wenn man nur die Notizen hört und die Highlights sieht, finde ich, klingt das und sieht das sehr nach Ulm aus. Ich finde aber, so schlecht war Lübeck nicht. Die, die Statistiken sprechen auch Lübeck nicht komplett klein. Und Ulm hat das einfach am Ende bravourös gemacht.
0: Ja. Das war, und die Wechsel waren auch gut. Also, ähm, Du hast, da, du hast da später einen Chesser gebracht, der halt auch absolut äh, den Unterschied gemacht hat. Und ähm, äh, wen hast du noch gebracht? Äh, ja, Hegel. Also Hegel und Chesser, die so beide ähm, ja, das Spiel nochmal umgekrempelt haben. Und äh, hast du ganz klar gesehen, dass das äh, hat das Spiel belebt. Und ja, Ulm geht damit auf äh, Platz 5 in die Länderspielpause. Und das ist mal ein Saisonstart nach Maß. Damit bist du bester Aufsteiger. Nee, stimmt gar nicht. Haching ist besser auf. Nein,
1: eben, aber du spielst, finde ich persönlich, den besseren Fußball.
0: Als Haching? Ja.
1: Ich finde schon. Mm. Ich finde, Ulm spielt einen Tick besseren Fußball. Wenn du mir jetzt ein Power-Ranking, wenn ich jetzt ein Power-Ranking der Aufsteiger machen müsste, wäre Ulm auch für mich vor Haching.
0: Ich, ich würde sagen, Haching ist mit Defensiv ein bisschen zu instabil. Ja, und deswegen äh, spielt Ulm den besseren Fußball insgesamt. Ja, das kann man so nicht, Das ist. Ich finde zwar, ich glaube, Ulm hatte auch jetzt schon echt, ich glaube, drei Meter? Also. Ich meine, das Reich hat schon zwei verwandelt hat und ich glaube, das erstmal mal einen verschossen Ich weiß es nicht genau. Ja, ich, an ähm, einen kann ich mir erinnern. Ich glaube, der hat auch schon noch einen zweiten Zwei hat, er.
1: Zwei hat er. Und ja, den und einen hat er verschossen. jetzt verwandelt.
0: Verschossen. Verschossen hat er den. Ja, ja. Du hast verwandelt gesagt.
1: Nee, zwei hat er verwandelt und den hat er jetzt verschossen.
0: Ja, du hast gerade gesagt und den hat er jetzt verwandelt. Ach so, ja, den hat er verschossen. <lacht> Ja, genau. Ähm, deswegen, also ja, Ulm muss, muss man nochmal schauen, ob, ob das äh, wer wie sie sich am Ende so ein... Aber das ist ein super stabiler Start. Also ich finde auch, Ulm wirkt auch, wirkt auch relativ stabil. Das ist äh, immer wichtig bei so Mannschaften, ähm, ja, die oben mitspielen. Zum Beispiel, äh, ja, Lübeck ist noch ein bisschen wackelig. Äh, gefällt mir teilweise auch. Also auch, wenn die jetzt 3-0 verloren haben. Äh, nach vorne geht da viel, mhm. gerade in Gesüßerin äh, gefällt mir richtig gut. Und ähm, ganz ehrlich, den sehen wir auch nächstes Jahr in Liga 2. Ja, nicht übertreiben. Also sehen wir auf jeden Fall nächstes Jahr in Liga 3, selbst wenn Lübeck absteigt. Doch, ich, ich glaube, den sehen wir in Liga 2. Nee, das, das, das geht dir jetzt gerade zu schnell. Nee, so, ich glaube, äh.
1: nee, der ist 22, 23. Der ist ja, aber sehr ich, jung. Ich, ich vergleiche jetzt mal mit
0: Zainulahu. Der hat bei, bei einem Aufsteiger, bei Reut, auch ganz gut gespielt. Da hast, hat ja auch keiner gesagt, den Liga sehen wir in Liga 2, sondern den sehen wir, haben, sehen wir halt dieses Jahr in Liga 3.
1: Ja, aber Zainulau ist doch 25 oder so. Der ist doch drei, vier Jahre älter als
0: äh, er? Ist das so? Ich meine. Nee, also in Liga 2 sehe ich noch nicht. Das ist ein bisschen sehr früh.
1: Ich sag, den sehen wir nächstes Jahr in Liga 2. Nee, 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 w- nee. Wollen wir die nächste Kastenwette
0: drauf machen? Dass Gesüßere nächstes Jahr Liga 2 spielt? Mhm. Du willst aber auch verlieren, ne?
1: <lacht> Ey, wir, wir vernichten die eh zusammen. Also.
0: Ja, gut, gut ja dann werde ich dagegen, dass er nächstes Jahr okay. nicht
1: Liga 2 spielt. Das ist, eine, das ist Easy. die erste Langzeitwette diese Saison.
0: Also, da muss er ja richtig abreißen, damit das noch passiert.
1: Ja, naja, ich hab's das so im Gefühl. Also, es gilt halt, es geht halt bis äh, Transferschluss nächstes Jahr Sommer. Das ist die Deadline.
0: Okay, das ist die Deadline. Halte ich für fair. Ja,
1: naja, weil er kann ja im ganzen Sommer wechseln.
0: Ich weiß gar nicht, irgendwann wird der Zeitpunkt kommen, da wirst du dir die, diese Langzeitwette anschauen und wirst sagen, oh mein Gott, was habe ich denn war, gedacht?
1: Da werde ich mir denken, oh mein Gott, war ich da besoffen.
0: Ja. Und das werde ich dann auch denken. Ich, noch hast du die Chance, darüber zurückzutreten. Nee, nö, nee, nö. Nee. Das Ding steht jetzt. Alles klar. Steht. Steht. Du schreibst das auf, ne? Ja. Gut. Ja, auf jeden Fall, Lübeck gefällt mir. Lübeck gefällt mir auch. Gerade nach Standards ist das gut, was Lübeck da spielt. Und ähm, ja, hast du defensiv eben auch ein paar Probleme. Das ist so ein bisschen ein Haching-Problem, aber ein bisschen Ärger noch. Also, ich, ich finde, Lübeck. Das wird nicht leicht und ich finde, spielerisch ist es am Ende noch die, die schwächste Aufsteigermannschaft. Über Münster müssen wir noch reden. Jep, da Aber, kommen wir noch zu. Da kommen wir da jetzt kommen sogar wir als nächstes zu. zu. Genau, Ich glaube, da können wir jetzt direkt rüber gehen. Ja, das ne? ist ein
1: krasser Zufall. Dann sag mal was zu Preußen Münster gegen Waldhof Mannheim. Endstand 1 zu 3, ganz kurz. Mann, dieses Jahr wohl nicht.
0: So ist es. Also es äh, fing damit an, dass mit einer Doppelchance, dass äh, Bentley Bahn, Triple B und Arase an Schulz und scheitern. Dann äh, Morf, Morfz auf der anderen Seite äh, und äh, Havriluk, ganz schlimmer Name. Also, Aber äh, das ist der ersatz ne? Ja, ich glaube, die, die äh, Magenta-Leute sagen auch immer irgendwas anderes. Also mal so ha- havril ha- ha- so wie, wie sie gerade Bock Havel- drauf so. haben. <lacht> ja, einfach Havriluk oder so. Also so. Ist auch einfach schwer auszusprechen. Äh, lenkt den Ball an den Pfosten. Dann äh, Arase auf Wagner. Der zirkelt den Ball sehr schön ins Tor zum 1 zu 0 für Mannheim. Und ähm, ja, So dann per Kopf nach Flanke zum 2 zu 0. Und dann fällt Grodowski auf der anderen Seite. Die Frage ist: Ist das ein Elfmeter?
1: Ja, ich finde schon. War okay.
0: Ja. Würde ich auch so sagen. Schießt selber und trifft zum 1 zu 2 Anschlusstreffer. Dann muss der verletzt raus und am Ende der eingewechselte Jesaja Hermann zum 3 zu 1 Endstand für Mannheim. Und ich habe das Gefühl, Münster muss aktuell wahnsinnig viel Lehrgeld zahlen und steht defensiv auch einfach... Also das Problem ist jetzt gerade gegen Mannheim war das Problem ja häufig, dass die den Ball hinten nicht rausgekriegt haben und dann so Mannheim im zweiten Anlauf den Ball dann doch irgendwie versenkt hat. Ja. Das Problem ist jetzt, Münster darf nicht in Schönheit sterben. Die müssen jetzt echt aufpassen, dass sie, äh, ja.
1: Ja, und das ist ja genau das, was ich letzte Woche gesagt habe. Du kannst dir im Endeffekt davon nichts kaufen und kannst dich im Endeffekt auch nicht nur darauf ausruhen, dass du schön Fußball spielst. Ja, irgendwann trägt äh, trägt er Früchte und wird er Ertrag bringen, aber aktuell tut er es nicht. Und deswegen sieht das einfach aktuell eher duster aus.
0: Ich mache mir aber nicht so viele Sorgen um Münster, muss ich sagen. Also Die die Frage ist ja, die werden sich da hinsetzen und werden sagen, okay, was müssen wir besser machen? Ja, gute Frage. Ich finde schon, dass sie ähm, gerade so gegen stärkere Mannschaften, gerade so gegen Mannheim, gegen Bielefeld teilweise, ja, ich will nicht sagen, nein, Pech ist das falsche Wort, die, also, ja, Lehrgeld, so, die, die haben halt die haben halt eine taktische Idee und merken halt so, okay, da gibt es ja Mittel gegen und die haben sie die irgendwie noch nicht, äh, die, die haben sie gegen sich noch nicht bekommen in der Regionalliga. Und da sollte Münster, erinnere mich so ein bisschen an an Rot-Weiß-Essen, auch wenn Rot-Weiß-Essen letzte Saison da deutlich schlimmer war, die hatten eine ganz ganz extreme Idee, die komplett nach hinten losgegangen ist, ich finde Münster ist jetzt nicht ganz so schlimm, aber wenn du eine Entwicklung hinlegst wie Essen, die dann auch langsam entdecken, wie man da, äh, also die, die letzte Saison von Essen war nicht gut. Aber ich fand die Entwicklung hin, also weg von diesem von diesem Harakiri-Fußball, die war dringend nötig, damit du die Klasse hältst. Und ähm, ja, Münster muss so eine ähnliche Entwicklung, äh, defensive Stabilität hinkriegen. Offensiv ist das super, was sie da spielen. Also da ich, mache ich mir wenig Sorgen. Hm. Ja, und dann mal sehen. Ja, gehe
1: ich mit. Aber
0: eben aufpassen. <lacht> Aber haben wir jemals so viele, also so starke Aufsteiger, alle, alle vier Aufsteiger so stark gesehen? Ich glaube nicht.
1: Seitdem wir den Podcast wir machen oder seitdem wir uns kennen und die dritte Liga gucken?
0: Seitdem wir, seitdem wir, egal wann. Ja, also ich
1: bin ja ehrlich, also ich bin ja erst vor vier Jahren äh, durch dich zur dritten Liga richtig gekommen. Vorher war ja, das. Ja, halt. aber da,
0: selbst davor, ich habe, ne, selbst davor wüsste ich jetzt nicht, wann da so ein Jahr war, wo... Wirklich alle, gut, Münster steht auf dem Abstiegsplatz. Aber spielt, sie, aber. Sie
1: spielen spielerisch besser. Sie sind spielerisch besser. Ja. So, das sehe ich ja auch. Ist halt also deutlich nichts. spielerisch
0: besser als zum Beispiel Dortmund. Ähm, und, und wenn ich das
1: mit den Aufsteigern letzte Saison vergleiche, ist das Wellen. also Elversberg, da hast du Oldenburg, Elversberg, die Elversberg Bayreuth,
0: halt, die teilweise nicht so gut aussahen.
1: Genau, Elversberg hat halt die Aufsteiger letzte Saison gecarried. So stark ist dieses Jahr meiner Meinung nach keiner. Ja. Aber so stark wie Elversberg war, so schwach waren Oldenburg und Bayreuth hinten raus, also spielerisch. Und da sind halt Haching, Ulm, Lübeck und äh, Preußen einfach deutlich in der Spitze deutlich stärker. Und ich finde gerade Lübeck im Vergleich zu vor drei Jahren, wo die die äh, in der Corona-Saison dritte Liga gespielt haben, haben die so einen enormen Entwicklungssprung gemacht. Dass ich die, Absolut. Ja, ich finde die einfach deutlich stärker als die Aufsteiger der letzten vier Jahre. Also seitdem ich die Liga gucke, äh, habe ich, glaube ich, hab ich, noch nie so starke Aufsteiger gesehen. Ja. Und das wird dann auch nächste Saison schwer für die kommenden Aufsteiger.
0: Ja. Also, Wer auch ich immer glaube, das dann sein wird. Ich, also diese Liga ist wirklich wahnsinnig stark all in all und äh, ich glaube, es wird mindestens eine Mannschaft absteigen wo man denkt, äh, oh Gott weiß ich nicht, ob die es verdient haben also zum Beispiel in dem Jahr, wo Bayern 2 abgestiegen ist, da hat man auch gedacht, boah, weiß ich nicht, ob die es verdient haben, ja, echt guten Fußball gespielt und sind abgestiegen so könnte ich mir vorstellen, wird es dieses Jahr auch sein, weil ich glaube, letztes Jahr waren wir uns alle einig, alle vier hatten aber sowas von verdient abzusteigen
1: ja, auf jeden Fall
0: und ja, mal sehen, dieses Jahr, es gibt ein paar Kandidaten, aber ich würde aktuell noch keine vier aufzählen können, denen ich äh, spielerisch, den, Ab- äh, spielerisch, ne? spielerisch ja, ja, den Abstieg gönnen würde. Nein,
1: absolut nicht. Also da gibt es andere Teams in dieser Liga. Sowohl spielerisch als auch äh, rein von der Sympathie her.
0: Ja, von der Sympathie her finde ich immer vier Vereine, das ist kein Problem. <lacht> Zweite zweiter Mannschaften hört man ihm weg.
1: <lacht> ja, ist ja obvious.
0: Ja, und der Waldhof?
1: Stabil. Was also, sagen wir zum Waldhof? Achterbahnfahrt.
0: Es ist irgendwie immer Waldhof jedes Jahr, ne?
1: Ja, ein schlechtes Spiel folgt ein solides. Ich will jetzt nicht gut sagen. Ja, ich Preußen fand sie jetzt auch nicht sich, überragend. Nein, eben, deswegen sage ich ja solide. Ich will nicht gut sagen, aber ich fand ja. sie auch nicht schlecht. So, Wären sie schlecht gewesen, hätten sie nicht gewonnen. So, ich finde, Preußen hat sich so ein bisschen selbst geschlagen. Ja. <lacht> durch, durch dumme Fehler, aber sie waren halt grundsolide sie waren halt am Ende abgezockter. Und du hast halt gesehen, welche Mannschaft seit x Jahren in der dritten Liga spielt und welche gerade jetzt einmal wieder... Das ist es, glaube ich, ja, ja. Da hast du so
0: Erfahrung gesehen.
1: Genau. Aber trotzdem, also weiß ich nicht, ich finde Waldhof ist ganz, ganz weit weg von dem Thema Aufstieg. Spielerisch.
0: Das sehe ich ehrlich.
1: Ich finde das aktuell nicht mal Top 5.
0: Ein Punkt weg von Saarbrücken, aber vom Spielerisch her, Ja, ja, weit, weit weg. Also für mich
1: aktuell nicht mal ein Top-5-Verein.
0: Ja, ich müsste überlegen, wenn ich da aufzähle. Aber nee. ich glaube, ich würde auch bei 5 auch nicht auf Waldhof kommen. Da habe ich, hab ich... Aber die Top-5, deine, deine jetzigen besten 5 Clubs, würde ich gerne mal hören. Stand Spielerisch. jetzt. Na, ähm, nachher, 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 wenn wir durch sind. Ja, machen, sagen, wir, oder? machen wir danach. Genau. Ich glaube, Kann,
1: Also kristallisiert sich wahrscheinlich im Laufe der Folge jetzt auch ein bisschen raus, welche das sind. Ich habe da aber meine, sein, ja. meine, meine fünf, habe ich da eigentlich.
0: Wollen wir zum nächsten Spiel gehen?
1: Gerne. Und das ist dann das könnte der nächste Aufschrei. könnte, glaube ich,
0: relativ kurz halten. Ferl gegen Unterhaching. Richtig. Ich denke, dass äh, Zuhörer, ich weiß nicht, ob überhaupt irgendein Zuhörer dieses Spiel interessiert. Vielleicht ein paar Hachinger. Und die Verlern, haben glaub wir, glaube ich, doch keine. Auch, doch, wir haben Ferl. Haben wir? Ja, doch, ja. doch, haben wir. Haben wir, haben wir. haben wir. Stimmt. Oder nicht? Genau. Ich Ich meine, wir haben... haben Ein ein paar paar Ferler haben wir. Naja, gut. Wir wollen eh drüber drüber reden. Richtig. (lacht) Möchtest du da was zu sagen zu dem Spiel?
1: Ja, kann ich gerne machen. 0 zu 0 endete es. Ein, wie ich finde, in der Summe gerechtes Ergebnis. Es ging los, hat das Otto, David Otto, äh, David sag ich schon, Yari Otto eine super Aktion auf Seiten der Ferler hat. Allerdings ist René Vollert auf dem Posten und hält den Ball Überragend. Danach dann Skalatidis, Offensivaktion für Unterhaching, der den Ball allerdings übers Tor knallt. Fetch, ebenfalls Offensivspieler von Unterhaching, steht. Gold richtig kann den Ball allerdings nicht im Tor unterbringen, da Luca Unbehauen, der Torhüter des SC Ferl, etwas dagegen hat. Dann auf der Gegenseite ist es Lars Lokotsch, das ist quasi der Fetch der Ferler. Der macht es akrobatisch, allerdings findet er seinen Meister in René Vollert. Batista Mayer kann eine Flanke dann nicht vernünftig flach flachdrücken, sodass der Ball auch im Nichts landet. Sesser scheitert ebenfalls an René Vollert, der einen überragenden Tag erwischt hat. Keller drüber, weil der Ball abgefälscht wurde. Und zu guter Letzt ist es dann Hopsch, der per Fallrückzieher Fetch sucht und findet. Der kann diesen allerdings nicht verwandeln. So geht ein Spiel 0 zu 0 aus und beide Torhüter zeichnen sich auf, äh, in diesem Spiel aus, gerade René Vollert.
0: Äh, ich möchte kurz sagen, ich weiß nicht mehr, was ich getippt habe, aber ich wette kein 0-0. Also bei dem Spiel habe ich Tore, glaube ich, erwartet und eher so ein 3-3 getippt.
1: Ja, meine Tipps waren, waren an diesem Spieltag auch wieder äh, gottlos nicht gut. Ja. <lacht>
0: ich habe gar nicht nachgeguckt, aber ich weiß, also ich habe hab sieben
1: oder acht Punkte geholt oder so. Ich gucke mal eben. Oh, das ist noch mir. viel. Ich glaube, äh, ich habe fast nichts geholt, außer vielleicht Dresden-Sieg. Deine weiß ich nicht. Aber ich weiß, dass es ein paar gibt bei uns in der Liga, die echt gut sind. Oh ja. Wenn ich da zum Beispiel der Platz 1 Preußen-Hameln äh, aktuell Tabellenführer 76 mit Punkte. 76 Punkten. Und Irre. Bene MSV, muss man hier mal erwähnt haben, äh, Spieltagssieger mit 27 Punkten am vergangenen Spieltag. Er hat einfach mal 40 Plätze gut gemacht.
0: Ich bin Platz also, 100, 37 Punkte.
1: So, ich, bin Platz so 99, schwach, ich bin Platz 79 mit 43. Ich habe elf Plätze gut gemacht, ich habe 15 Punkte geholt, okay, der war meint, habe nichts gesagt.
0: <lacht>
1: hab Pferle unter Haching 2-2 getippt.
0: Übrigens auch Grüße an äh, Lukas, SVM-Podcast, der ist auf Platz 3, stark, 69 Punkte.
1: Stark, ja, aber ich, ich möchte hier wirklich Bene MSV nicht untergraben. Ne? 40 Plätze nach oben mit 27 geholten Punkten, nur in einem einzigen Spiel keine Punkte geholt. Überragend, ja, ja und das ist das Spiel, wo er keine Punkte geholt hat, war halt seine Duisburger. Ne? Man, wette, man, man tippt <lacht> nicht gegen seinen Tipp, nicht
0: gegen, aber das könnte ihn auch das Genick brechen. Ja,
1: aber wenn er, er hat dreimal richtiges Ergebnis getippt. Ja, Respekt. Also Bene, MSV, der Spieltagssieger des äh, des fünften Spieltags. Wahnsinn. Respekt. Ab sofort werde ich das dann einmal jede Folge sagen, wer den Spieltag gewonnen hat. So als kleine Ergänzung. Ich denke, dass das ganz cool ist. Ja, Ferl und Haring, was hast du da noch beizutragen?
0: Nicht viel. Gar nichts, ehrlich gesagt. Wollen wir weitergehen zu Nee, ähm, ich ich würde noch eine, eine, eine Kleinigkeit,
1: Ach so, ja. weil wir ja vorhin sagten, unter Hachings ähm, Defensive ist so ein bisschen das Problem, das bleibe ich, äh, bin ich auch voll bei. Ich finde, dass dieses Spiel halt René Vollard sehr gerettet hat. Mhm. Äh, oh. Ja,
0: absolut. Also René Vollard war ziemlich, ziemlich gut.
1: Und dadurch, dass wir jetzt über alle vier Aufsteiger geredet haben, was wäre dein Power-Ranking aktuell?
0: Von den, äh, von den Aufsteigern? Mhm. Hm.
1: Ich weiß, schwierige Frage.
0: Schwierig. Ey, das ist so schwierig. Also Lübeck ist für mich immer noch unten. Auch wenn nicht mehr so deutlich. Boah, ey. Ich glaube, glaube, dass langfristig Münster ganz oben sein wird, aber aktuell ist auf Platz 3 Münster. Aber das ist für mich so knapp, dann kommt knapp Haching und dann kommt knapp Ulm. Aber schwierig, schwierig, schwierig. Ich würde das. sehr... Äh, Gerade die ersten drei sind sehr, sehr eng aneinander, finde ich.
1: Ja, Lübeck fällt schon ein bisschen ab, aber nicht ganz so krass wie erwartet. Nee. Ähm, ich würde das tatsächlich exakt so unterschreiben. Okay. Ulm, Haching, Münster. Wir sind uns Münster, zu, Lübeck. zu oft zu so einig, habe ich das ja, Gefühl. D- diese Saison ist da ganz, ganz wild, aber die Saison ist noch jung. Gibt bestimmt noch Schiedsrichterentscheidungen, zweite Mannschaftssachen oder andere Dinge, wo wir dann vielleicht aneinander gehen. Die Saison ist bisher sehr harmonisch für uns. Aber sind wir mal ehrlich, das schont unser Herz auch.
0: Wo wir, glaube ich, auch harmonisch sind, ist, dass äh, Rot-Weiß Essen eine sehr erwachsene Leistung zeigt gegen Freiburg. Freiburgs Angstgegner. Absolut. Würde ich behaupten. Ja, möchtest du da uns... Äh, ich würde erleuchten? dir
1: das Zepter da gerne überlassen.
0: Ja, ähm, gerne. Moment. Okay, es ging los, ähm, dass die äh, Profispieler Adamu und Johansen, oder Johansen, habe ich das, glaube ich ausgesprochen, sp- äh, spielen. Was, wo, reden wir gleich drüber. Ähm, es ging los mit einem Zufallsprodukt, wo Bräunig an gold scheitert. Dann hat auf der anderen Seite Young eine kleine Chance. Äh, generell ist da noch nicht allzu viel passiert. Ähm, Götze kriegt nach einer Ecke den Ball nicht ganz aufs Tor. Und dann ging's in, äh, ging es los: die wilde Fahrt. Schapina mit einem Traumpass auf Harenbrock zum 1 zu 0. Und ähm, ja, später muss Upov raus und äh, Mack kommt. Und äh, ja, nach irgendeiner ganz komischen Aktion, wo der Ball ganz hoch in die Luft fliegt. Und dann kann Berlinski was, glaube ich, den Ball da noch äh, von, kurz vor der Linie retten. Und Obus macht dann das 2 zu 0 zum Endstand. Ich habe mehrere Fragen. Erstens, ja. was, what happened to Jan Thunen?
1: Ey, der Mann ist 18. Und ja, aber der Benjamin war doch gut. Op- ja, das stimmt. Aber Benjamin Ophoff ist halt der ähm, Bundesliga-Torhüter Nummer 3. Soll dann halt ja aber spielen, das ist ja nicht mehr Ersatzkeeper
0: Mack kam ja rein
1: ja Opa wurde halt eingewechselt in der, äh, ausgewechselt in der 82. Minute so keine Ahnung ja. was mit Jan Tunin ist vielleicht verletzt gewesen oder so oder er musste in einer in u oder in der um u19, u19 spielen, spielen. Ja. Ja.
0: kann sein ähm, finde ich schade ich mochte den falls er noch, falls er nicht mehr wiederkommt äh, schade
1: Und er hat zwei Fans hier
0: ja Und er hat, natürlich hat er mal einen Fehler gemacht aber ganz ehrlich das machen die halt alle jungen Keeper aber der hat halt auf der Linie ist der eine Krake richtig also, also, ist halt Jan-Tunen auch erst
1: abzinsen also ganz ehrlich und Opov ist ja klar klar also Opov ist jetzt nicht schuld gewesen an der Niederlage gegen Essen aber nein, ich fand nein, nein, ich nein. Fand jetzt also wenn ich die Wahl habe zwischen Jantunin und Opov würde ich Jantunin vorziehen allein schon wegen dem Entwicklung wegen der äh, wegen dem Entwicklungspotenzial
0: zumindest auf der Bank ja. oder ich meine hohes Verdiener ja ist
1: ja. ja keine Ahnung Ein 19-jähriger Ersatzcomputer Laurin <lacht>
0: Wie viele Keeper hat Freiburg, Ja. <lacht> die alle auf dem Niveau spielen können? Ja,
1: ich gucke mal eben in den Kader von Freiburg 2, wie viele uns da angegeben werden. Bei, also Im Kader sind vier Stück.
0: Apropos bei, Kader bei von Freiburg, Freiburg
1: 2. Da sind Sebastian Hornung, Jaso Jantunen, Laurin Mack und Niklas Sauter haben die ja auch noch.
0: Ah oh ja, stimmt. Das äh, große Lager am Keeper. Richtig. Ähm, wir müssen aber über Adamu und Johansson sprechen.
1: Ja, über Johansson, also ehrlich, den kannte ich vorher gar nicht. Den habe ich noch ich nie gesehen, nicht. den Typ. <lacht> ähm, von daher kann ja auch nicht alle kennen, ne? Will, will ich da gar nicht so viel zu sagen, aber Junior Adamu, frech, richtig frech. Also man kann 8 ja, Millionen der, Mark wert. Ja, und easy. hat letzte Saison Champions League gegen die Bayern gespielt mit RB Salzburg. Und ja. der war jetzt, ich glaube, der war ein bisschen verletzt. hat sich in der Vorbereitung, glaube ich, verletzt. Aber, mhm. ey, das kannst du mir nicht erzählen, dass der Typ dann Spielpraxis, auch wenn er erst 22 ist, aber der Typ hat 75 Spiele für Salzburg gemacht, hat 14 Champions-League-Einsätze. Du kannst mir nicht erzählen, dass der Typ Spielpraxis in der dritten Liga braucht. Ganz ehrlich, gib ihm Kurzeinsätze, wie immer. Also Freiburg macht schon wieder Freiburg-Sachen. Und das Schöne ist ja, dass es dieses Mal keine Früchte trug.
0: Ich meine, man könnte in der ersten Mannschaft, wenn man 5-0 hinten liegt, gegen Stuttgart ja auf die Idee kommen, den mal einfach mal einzuwechseln, ne? Ja, ist ja eh nichts
1: mhm. mehr zu verlieren. Was,
0: was soll, ja eben, was soll da noch, noch passieren?
1: So, und Aber ganz ehrlich, also es ist ja dann erst recht schön zu sehen, dass der Typ halt ausgewechselt wurde in der äh, ja, 69. Minute und halt auch Entkacke war.
0: Richtig, der hatte diese eine Aktion, wo er auf einmal völlig frei steht und nicht mit, nichts mit dem Ball anfangen kann. Richtig. Oder der Kommentator noch nett war und sagte, ja, der war überrascht vom Ball. Er ist Stürmer, der sollte nicht überrascht von dem Ball sein. Ja, eben. Das und ist sein Job.
1: Also gerade <lacht> bei 8 Millionen Mark wird mit 22 Jahren und im Sommer aus Salzburg gekommen mit 14 Champions-League-Spielen erwarte ich, dass er den macht und nicht überrascht ja. ist vom Ball. Aber das ist dann halt wieder typisch Magenta-Kommentatoren. Bloß nicht die großen Teams in Anführungszeichen
0: kritisieren. Ne? Ey, das geht mir so auf den Sack. Das ich wirklich, bin noch voll bei also dir. Ich habe gefühlt noch nie, noch nie Kritik von irgendeinem, äh, zu irgendeinem zweiten, zur zu irgendeiner zweiten Mannschaft gehört. Noch nicht einmal. Nee. Man kann das doch einfach mal kritisieren. Also das ist doch offen, also klar, es klappt sehr oft nicht. Also wie oft hatten wir es schon, dass es nicht klappt, wenn du da deine äh, abgeheift Spieler abgeheivft äh, hast, oder? verletzten Spieler es da kann halt auch ne? nicht
1: funktionieren, weil die nie mit der Mannschaft trainieren. Da sind ja keine eben. Abstimmungen, keine Automatismen, kein gar nichts.
0: Und aber mit einem äh, jungen aber am Ende, halt, du halt, also am Ende wollen die halt am Ende wollen die Zeit halt dann irgendwie aus dem Nichts mit einer Einzelaktion gewinnen und das ist halt dann genau das, also die wollen die wollen durch also Freiburg also was ist der Sinn dabei? Dass Freiburg irgendwie durch eine coole Einzelaktion, weil er ist nicht äh, Teil, der, Teil des Systems, Teil der Mannschaft. die wollen ja genau durch diese ähm, Wettbewerbsverzerrung punkten. Also das ist ja genau deren Ziel. Deswegen setzen die die ein. Und es klappt ja zum Glück nicht. Aber es ist trotzdem scheiße.
1: Ja, absolut. Es ist halt absoluter Schmutz, der da wieder mal betrieben wird.
0: Und Freiburg ist da zuletzt, also in den letzten Jahren, in den letzten zwei Jahren vor allen Dingen. Äh, Da muss
1: man ja Dortmund noch danken, dass sie das so wenig machen.
0: Ja, mit Meunier haben sie das letztes Jahr gemacht. Ja, ne? Aber das, das hat auch nicht wirklich funktioniert. So,
1: Meunier ist jetzt halt auch wieder im Erstliga-Training dabei und wird nicht in die zweite Mannschaft abgeschoben. Ja. So, Das es war halt trotzdem wahrscheinlich nicht auch geil. Also. Ja, natürlich nicht. Aber die haben es in der Summe deutlich weniger gemacht als Freiburg. Guck mal, wie wir bei Freiburg letztes Jahr alles gesehen haben. Die sind Henri Ziquet oder wie der heißt, dieser 20-jährige belgische Rechtsverteidiger, der für 5 Millionen letzten Sommer irgendwo hingewechselt ist. Haben ja, wo ist der jetzt eigentlich? Der ist irgendwie ausgeliehen nach Frankreich, wenn ich das richtig weiß. Ja. Ähm, wir haben Merlin Röhl mehrfach letzte Saison gesehen, der für drei Millionen gekauft wurde, jetzt Bundesliga ja. spielt, Gott sei Dank, der spielt ja gut da. Äh, wir haben jetzt diese Saison schon äh, Johansson und Adamu gesehen. Wir haben letzte Saison Jonathan Schmid gesehen. Wir haben Lukas Höhler gesehen. Wir haben Daniel kofi Schräg gesehen.
0: Also wir haben, ich weiß nicht in welcher Saison, aber auch schon Nils Petersen gesehen. Ja,
1: stimmt, den hatten wir ja auch schon. Benjamin Obhoff, der regelmäßig zweite Mannschaft spielt, obwohl der in der ersten Mannschaft als dritter
0: oder so gemeldet ist. Dann habe ich lieber so, sowas wie Noah Weishaupt, der hat halt immer zweite, zweite Mannschaft gespielt, ist irgendwann hochgegangen und ist jetzt richtig gut. Ja.
1: Oder Kevin Schade, hat auch immer zweite Mannschaft gespielt, ist hoch, wurde dann verkauft.
0: Ja. So, so, gegen solche Wege habe ich überhaupt gar nichts. Also Das sind meistens auch die gesünderen Wege, die funktionieren ja auch meistens. Oder Siedilja, und, äh,
1: Siedilja ja auch. Hochgegangen, ich finde es halt gerade Zweite Mannschaft. Äh, er Ich,
0: ich finde es gerade bei Freiburg so spannend, weil Freiburg einfach davon lebt, dass es halt so, dass das System so eingespielt ist und so in, in, ja, in der DNA drin ist. Der Spieler, die da, also das, da, die müssen das halt wirklich jeden Spieltag so runterspielen in ihren Stiefel, damit das funktioniert. Und da funktioniert diese dieses wir müssen mal den, den Spielzeit geben gar nicht. Also da opferst du halt komplett deine Ergebnisse. Ja. Also wenn Freiburg das lustige ist, es wird ja auch oft gesagt, ja, wenn ne, Dortmund damals beim Aufstieg äh Dortmund 2 beim Aufstieg, dass sie dann äh, noch Profis von oben geholt haben, das mag bei einem Dortmunder System klappen, aber ich glaube, wenn du das wenn Freiburg das täte, jetzt kurz, sagen sie stehen auf dem Abstiegsplatz und müssen dann noch Punkte holen, machen das, ich glaube, das wird nicht klappen bei Freiburg.
1: Und Thomas Stamm hat ja mehr oder minder letzte Saison sich darüber ja auch schon beschwert, dass er teilweise einen Tag vor Spiel ja. nicht weiß, wen er da aus der ersten Mannschaft hat, ob er wen kriegt oder, das oder das Zimmermann nicht. gesagt. Nee, das hat, das hat Stamm gesagt. Da okay. habe ich mich letztes Jahr noch darüber aufgeregt, dass er sich darüber aufregt, dass er irgendeinen Bundesligaspieler kriegt. Aber es zeigt ja, also für ihn ist das halt auch undankbar was du schon sagst, bei Dortmund mit sowieso einen Haufen Einzelkünstlern und keinem richtig eingespielten System, weil jeder, der zweite Mannschaft in Dortmund spielt, weiß, dass er niemals erste Mannschaft in Dortmund spielen wird. Ähm, Da funktioniert das. Aber das kannst du halt in in Freiburg nicht bringen, wo das ein eingespieltes, seit Jahren funktionierendes, gutes System ja auch eigentlich ist. Und ich hab's halt, also ich mag zweite Mannschaften weiterhin nicht, aber ich hab's halt lieber, wenn die ihren kompletten äh, äh, Drittliga-Kader spielen lassen, ohne gepickt und dann feiern sie ja auch mehr Erfolge. Das hat man ja letzte Saison auch gesehen.
0: Und wir müssen über Rotweiß Essen reden. Können wir gerne machen. Also, als damals Schapina gewechselt ist, hat Philipp mich noch angeschrieben. Ähm, ja, für alle Hörer, äh, Philipp ist ein äh, Hörer von uns, mit dem haben wir auch schon einen Fantalk über den, den RWE gemacht, letzte Saison. Und äh, mit dem sind wir immer gerne im Austausch. Und der hat gesagt, Schapina ist das fehlende Puzzlestück. Und das ist es. Äh, Schapina ist Hammer, wirklich. Ja. Also, wie der die Bälle verteilt, der ist einfach der Motor im Mittelfeld, das, das bringt's. Das ist, ja. das ist komplett.
1: Der ist die Holding Six, die
0: Bayern sich wünscht. <lacht> so ein bisschen, ja. Da, der ist ein bisschen, der ist ja noch ein Stück offensiver. Ja, ja, klar, ja?
1: aber ja, er spielt schon Sechser. Aber Holding naja. Six ist er nicht. Er ist hybrid.
0: Aber der, der gefällt mir richtig gut. Und das war halt, das ist wirklich den Spieler, den Essen gebraucht hat, äh, um, ich glaube, eine. Also mit der Leistung spielst du eine solide Saison. Also ich mache mir da aktuell nicht so viel Sorgen. Ich finde du spielst Spiele, wo ich mir immer denke, ja, das ist gut mitgehalten, das ist stark. Du hättest teilweise Spiele gewinnen können. Äh, Erstes Spieltag, glaube ich, gegen Halle warst du nicht schlechter. Im Gegenteil warst glaube ich, sogar besser. Gegen Auer warst du besser. Also du hättest da mit ein bisschen Glück, kannst du da mit, äh, wenn du da nochmal vier Punkte mehr hättest, jetzt an der Tabellenspitze stehen. Das ist so.
1: Ja, sicherlich. Und das trotz des Trainers. Ich bleibe trotzdem dabei, dass ich von Dabrowski nicht viel halte. Aber es funktioniert und du wirst halt so eine ruhige Saison spielen, auf jeden Fall. Du wirst ich halt
0: finde, Dabrowski wächst auch ein bisschen mit der Rolle, die er da hat. Also er ist auch so ein bisschen... Ich glaube, der hat in seinem Leben noch nie so viel gelernt, wie als der Trainer bei Rot-Weiß Essen in der dritten Liga war. Ja, und ist auch das gut.
1: kann gut sein. Ich finde, eine Sache fehlt aber bei Essen noch. Und das ist ein vernünftiger Stürmer. Ja, ich bin weiterhin nicht ich überzeugt von Dumbuja. Du
0: brauchst vor Stürmer, die halt mal ein Tor machen. Ja, du das, das musst deine Chancen
1: nutzen. Ein vernünftiger Stürmer. Ich bin, kein, ja. ich bin nicht überzeugt von Dumbuja und ich bin auch weiterhin nicht überzeugt von äh, Ron Berlinski. Und da hätte Essen tendenziell noch Nachholbedarf. Ich habe jetzt gerade keinen Namen parat. Ähm, aber
0: sonst sieht das gut aus. Stell dir da mal Lars Lukosch vor.
1: Oh, das würde ballen.
0: Und der wäre so eingeschlagen wie bei Fair. Nicht schlecht. Ich glaube stärker. Hät man, aber hätten wir auch nicht gedacht, dass äh, Lukasch so, nee, so das,
1: geht. Das haben wir letzte Woche schon besprochen. Da habe ich ja. ja auch mich schon für entschuldigt. Dass oder ein Baumann die... oder so. Oh ja, Baumann wäre, wäre ideale Besetzung. Vielleicht Ideen, also da kommt es da da. ja, wenn es wenn, für Halle den
0: schweren Gang runtergeht. Essen gilt auf jeden Fall weiter zu beobachten. Ich glaube, wenn du da gute Arbeit weiterhin machst, kann das äh, eine gute Saison werden. Also, ich habe mir. Ich möchte kurz sagen. Jetzt, jetzt kommt dieses: Ich habe es dir gesagt. Nein, äh, am Anfang der Saison, nach dem ersten Spieltag, da äh, hatte ich noch zu, gesagt: Essen hat für mich ein gutes Spiel gemacht und mache ich mir gar nicht so viel Sorgen. Mhm. Da hast du aber gesagt: Du machst dir Sorgen.
1: Ja, bleibe ich auch bei. So. Weil man, dass also, du dir Essen Sorgen machst? Nein, nicht Sorgen machen, aber dass man trotzdem weiterhin sich nicht darauf ausruhen darf. Das Nö, machen das sie nicht. nicht. So langsam zeigt auch, kommt auch Ertrag zu der guten Leistung, die sie halt zeigen. Ähm, trotzdem darf man sich darauf nicht ausruhen und dabei bleibe ich weiterhin.
0: Also wenn, also die obere Tabellenhälfte ist für Essen meiner Meinung nach völlig erreichbar. Aufstieg, glaube ich, wird das ist zu viel. Dafür fehlt ja auch nur, dafür ist ein, Domb- Domb- äh, ist ein Dabrowski, ich wollte gerade Dombrowski sagen, ich dachte mir irgendwie, nee, Dabrowski. ich hatte gerade im Kopf dombrowski und dachte mir, nee, ist falsch. Nee, nee, Dab- äh, Dabrowski. <lacht> ja, da, Dabrowski, ey, Gehirn ist leer, wirklich. Ähm, dafür ist Dabrowski, meiner auch nach, der, äh, der bringt dich nicht in Liga 2 und äh, der Kala ist dann auch nicht so gut, dass du äh, hochgehst, aber deutlich verbessert, du hast spielst äh, ja, du hast deutlich du wirkst deutlich stabiler und das ist super wichtig und gegen Freiburg sahst du letzte Saison auch schon stark aus äh, sollten wir vielleicht noch ein paar Spiele abwarten aber äh, gefällt mir auch, ja und Freiburg Tabelle letzter jetzt ähm, ja, bleibt dabei, defensiv ist das noch nicht das, was Freiburg braucht offensiv sieht das in Ordnung aus eigentlich, ja also zumindest hast du die Nadelstiche nach vorne, die Freiburg sonst immer hatte. Also ich würde nicht sagen, dass das dann ein großer Unterschied ist, außer dass da natürlich ein Vermeer fehlt. Aber sonst musst du halt defensiv wieder so stabil werden wie sonst. Dann bleibst du drin. Wenn das nicht klappt, dann wird es eng.
1: Ja, absolut richtig. Gehe ich äh, so mit.
0: Und damit zu dem nächsten Kracher.
1: Ja. Dynamo Dresden gegen den FC Ingolstadt. 2 zu 0 ist der Endstand. Dynamo schiebt sich somit auf Rang 1, beziehungsweise festigt diesen. Und Ingolstadt, ja, was soll man dazu sagen? Äh, machen wir gleich im Anschluss, denn ein bisschen was ist ja passiert. Es ging nämlich früh los, Zimmerschied nach einem Fehler von Guvara mit einer großen Chance, die er allerdings er gibt wieder, ist es dann in der Folge erneut Tom Zimmerschied. Dieses Mal vergibt er ebenfalls am Tor vorbei. Auf einmal gibt es Rot für Fröde, so quasi aus dem Nichts. Anscheinend hat er
0: nachgetreten. Da ist die Frage an dich,
1: ähm, ist das für dich nachtreten und eine rote Karte dann in der Konsequenz?
0: Kann ich nicht sehen, äh, keine Ahnung. Aber ich bin ein bisschen verwundert, dass Magenta mit ihren eine Million Kameras das nicht auf dem Kamera haben. So ein bisschen seltsam. Kann ich schlicht noch einfach nicht sagen. Sah mir ein bisschen überzogen aus. Ja, ich aber glaube, ich, ne, nicht ich, so ich,
1: ich glaube, eine gelbe hätte es da getan. Glaube ich
0: auch. Ich glaube, da, da muss man auch immer, das ist dieses Fingerspitzengefühl in der Situation. Ich glaube, da stand, ich glaube, da bei der roten stand noch 0-0, oder? Ja. Warte, ich guck mal eben nach. Äh, ja, tatsächlich. Und äh, ja, so ein Topspiel kannst du damit entscheiden. Und meiner Meinung nach wurde es zumindest mitentschieden.
1: Es hat dazu und beigetragen,
0: und, auf jeden Fall. In Deutschland wusste nach der roten Karte, wir spielen hier nicht mehr auf Sieg. Richtig. Und das und ist gegen das Dresden ist halt eben schwierig. Deswegen, also das sind äh, und die Entscheidung kam ja wohl nur vom Linienrichter anscheinend. Weiß ja, ich, hätte ja ich ja nicht.
1: Da hätte ich als als Schiedsrichter gesagt, okay, gut, dass du hier bist. Bist du dir Kurt sicher? Ist, und zwar so viel, dass ich da, mir auf
0: jeden Fall rot gebe und sie müssen ja
1: stärkere Kommunikation, bessere Kommunikation und Magenta bessere Kameraaufklärung. Danke.
0: Ja, also es muss doch zumindest eine Kamera geben, die halt immer alles im Blick hat oder nicht? Das wäre doch mal gut. Ja. Das war ja nur noch die Kamera, man konnte nur auf der einen Kamera sehen, die so wegschwenkt Richtig. und da ganz ehrlich, ich habe da nichts drauf erkannt. Eine gelbe. Ich habe versucht hinzugucken, da habe ich auch gesagt, boah, ist mir egal. Eine gelbe hätte kannst sie erkennen, glaube ich. Ist auf
1: jeden Fall rot gewesen. Ähm, Dynamo dadurch in der Folge nur noch stärkerweise eben aber auch ein Mann mehr auf dem Platz hatten. Lewald hat dann einen Gewaltschuss, der kracht allerdings an die Latte. Danach ist es die zweite Hälfte mittlerweile. Vlachodimos findet eine Lücke zwischen äh, einer Fünfer-Defensivkette der Ingolstädter zum 1 zu 0. Will ist dann...
0: Naja, heißt nicht, dass es Fünfer-Kette war, aber die, die standen halt zu fünf vor dem Tor, ne? also Ja,
1: ja, ist in dem Fall ja in der Situation eine Fünferkette. So würde ich es erstmal betiteln.
0: Ich würde es einen Fünferhaufen nennen. Aber oder ja. einen
1: Fünferhaufen, von mir ist auch das. Danach ja. ist es Will, der erneut Vlacho Dimos findet, der dann allerdings so kläglich vergibt, dass es ein Kandidat für den Fehlschuss des Jahres ist oder wie wir intern auch gerne sagen, der Girassi der Woche.
0: Das ist ein bisschen seltsam, wo Girassi gerade die Liga zerschießt in der Bundesliga. Ja. Er äh, ja, ist
1: ein Insider von vor ein paar Jahren, bei, genau. äh, wo Girassi noch bei Köln gespielt
0: hat. Also absolut un- unglaublich, wie er den da vorbeise- vorbeisimmelt, Vachodimos. Und Dann fragt man sich, dann sieht man das erste Tor und denkt sich, ja, Vlachodimos, warum ist der eigentlich nie durchgestartet? Und dann sieht man das und sagt, achso.
1: Ja, well, danke. Ja. Dann sagst du halt auch, danke, euer Ehren, keine weiteren Fragen.
0: Aber stell dir vor, das Spiel gibst du noch ab und dann hast du so ein Ding, ey, boah.
1: Ja, dann spielt ja kein Spiel mehr für Dynamo. Zumindest, das, beziehungsweise...
0: Du warst dann drastisch.
1: <lacht> ja, im übertragenen Sinne. Natürlich spielt er dann noch, aber seine Chance auf mehr Einsatzzeit wird weniger. <lacht> Zumindest für erstmal ja. eine Zeit.
0: Kurz ja, vor Schluss das ist so, ich, es dann... Ich habe auch das Ding gesehen und gedacht, bitte was ist da gerade passiert?
1: Ja, kurz vor Schluss ist es dann Ryan Malone, der eine Großchance für Ingolstadt liegen lässt, da ein gewisser Tobias Kraulich rettet. Ja, sowas geht, das kann der.
0: Mhm. Und
1: Scheffler macht dann Wenn will. mit seinem 2 zu 0 den entscheidenden Siegtreffer. Also Dynamo gewinnt durch Überzeit gegen Ingolstadt. Äh, ich würde nicht sagen, überragend, aber Arbeitssieg und ist erst. Das wäre sehr festigt. deutlich enger
0: geworden bei äh, ja, elf ich auch, ich
1: auch. Und festigt aber damit Rang 1. Ja. Mehr habe ich nicht sonst Genau.
0: Genau. Ich auch nicht. Ich kann. Ingolstadt ist für mich eine tatsächlich eine relativ, also für mich, auch wenn sie kurz vor der, äh, vom, vom Abstieg stehen, äh, vom, vom Abstiegsplätzen stehen. F- für mich so Definition Durchschnittsmannschaft aktuell.
1: Ja, aber Ingolstadt ist der steht Leistung her, da, als sie sind.
0: Äh, ja, das, das stimmt auf jeden Fall. Vielleicht ein bisschen stärker als durchschnittspielerisch, weil ich fand sie gegen Stabrücken eigentlich schon relativ gut. Ähm. Das eine Spiel gegen Auer haben sie ein bisschen unglücklich verloren, meiner Meinung nach. Jetzt gegen Dresden wieder unglücklich mit der roten Karte. Gegen Münster verdient verloren. Gegen Halle verdient gewonnen. Ja. Ja. Was soll man dazu sagen?
1: Ja, ich finde Kölner, also das System Kölner muss sich halt noch finden. Wenn wenn, wenn Ingolstadt-Kölner Zeit gibt, was ich hoffe, dann entsteht da auch was. Ich glaube auch irgendwie an die Ingolstädter Defensive. Ja, die ist nach wie vor, finde ich die auf dem Papier gut. Also ich finde, dieses Spiel Spiel darf man nicht zu hoch hängen, weil ein großer Faktor war die rote Karte. Hm. (lacht) Ja,
0: also... Irgendwas hat zum Beispiel nur minus ein Tordifferenz und steht fast auf dem Abstiegsplatz. Ja, die das spricht schon eigentlich... als sie sind. Ja, das ist so.
1: Aber auch die dürfen sich nicht auf dem, was sie eigentlich können, ausruhen. Auch die müssen aufpassen. Wer ja, allerdings erstmal nicht aufpassen muss, ist der FC Erzgebirge Aue, denn die waren zu Gast beim TSV 1860 München. Endstand 2 zu 1. Und weil du ja Aue so gerne hast, mein Lieber, darfst du uns ein bisschen was zu diesem Spiel erzählen.
0: Mach ich doch. Es ging los mit einem äh, Distanzschuss von Seinu dann äh, eine Flanke auf Bär, der am Ball vorbeitritt. Und äh, ja, dann hat äh, Schwarz, der, der kann nach Vorlage von Schröter einsetzen, zum 1 zu 0. Ähm, genau, dann Frei und Schwarz mit zwei Chancen, die sie nicht machen können, zum 2 zu 0. Und äh, ja, auf der anderen Seite schießt Jakob, Hiller kann den gut halten, dann erneut Bär, der da richtig im Rückraum steht, das 1 zu 1 macht und ähm, ja, kurz vor Schluss dann Thiel, artistisch zum 2 zu 1 für Aue, Frage ist, war da ein Foul im Vorfeld?
1: Ja, oh, schwierig, ich finde es okay, wenn man es pfeift. Ich finde aber auch okay, wenn man es äh, laufen lässt wie in diesem Fall.
0: Ja, sehe ich auch so. Ich, ich finde sogar, das ist kein Faul. Also das ist ein Körpereinsatz. Ja, es gab, es gibt, es gab und gibt
1: Schiedsrichter, die das pfeifen. Aber ich finde es in Ordnung und ich finde es sogar gut, dass das nicht pfeift.
0: Ja. Ich, ich weiß kann wer aber auch, es verstehen hätte. wenn das pfeift. Saran, wäre. Der, Assist- der Assistent von äh, Dresden gegen Ingolstadt. Oh Gott, der hätte ja, die definitiv und rot gezeigt. Das nicht, aber. <lacht>
1: Der hätte, der hätte auf Geld plädiert.
0: Nee. Der aber hätte der hat trotzdem nicht, die Fahne gehoben. Er auf jeden
1: Fall die Fahne gehoben. Nikolas Winter hätte das auch gepfiffen. Der hat auch so eine genau. Zündschnur.
0: Also, ich bin ehrlich, ich bleib dabei. Aue ist die größte Mogelpackung dieser Liga. Ja, oh, aber es ich ist ein
1: zweiter aktuell.
0: Sie, ich habe hab mir auch noch mal die Expected Goals angeguckt. Wieder mal. Es hat Aue, also, jetzt kannst du sagen, ja, es gibt Union Berlin, aber. Nummer aue ist nun ist wirklich nicht Union Berlin. Äh, aue ist das. Aue hat schon wieder Union. weniger Expected Goals als 60. Aue hat schlicht und einfach, also sie haben jetzt nicht so schlecht gespielt gegen 60, das möchte ich nicht sagen, aber ein Unentschieden wäre hier meiner Meinung nach das gerechtere Ergebnis gewesen. So. Und äh, Aue hat auch wahnsinnig viel Glück aktuell. Das ist, äh, die haben es gepachtet aktuell meiner Meinung nach.
1: Ja, so holst du aber deine Punkte, die dir hinten raus wahrscheinlich echt viel bringen. So ist das. So, aber du darfst dich keineswegs auf Glück ausruhen.
0: Nee. Also, ist halt klar, Chef, das, ne? ist ein, das ist ein, halt ein super äh, Saisonstart, will ich auch gar nicht sagen. Aber äh, würde mich nicht wundern, wenn es dann nach der Länderspielpause ein bisschen bergab geht. Also ja. Aue sehe ich da nicht, wo sie jetzt stehen, auf Platz 2. Ich sehe Aue nicht aufsteigen. Nicht mit dieser Leistung. niemals.
1: definitiv nicht. Über, den, über das reden wir auch nicht, aber die werden eine insgesamt solide Saison am Ende haben. Da wird man drauf gucken und sagen, ja, war okay.
0: Möglich, wirklich?
1: wirklich. Und nochmal zu dem sirin take Ich habe gerade mal das Alter von Zellu- äh, Zenulao nachgeguckt. Ja. Der ist 28.
0: Ui, der sieht immer so jung aus. Hat ja, sich gut gehalten.
1: Aber der ist 28. Also, da finde ich den sirin take schon nicht mehr so abwegig. Ich schon. Der ist sechs Jahre jünger.
0: Er kommt aus der Regionalliga gerade. Der wird doch nächstes Jahr, du hast gesagt, nächstes Jahr zweite Liga. Ja,
1: nächste Saison zweite Liga.
0: Nein. Doch. Er muss ja
1: ja nur Kaderspieler in der zweiten Liga sein.
0: Reicht ja, wenn der da, keine Ahnung von, was weiß ich nicht wem, äh, Kiel oder so geholt wird. Aber nenn mir einen, der diesen Schritt, der der das so geschafft hat. In letzter Zeit. Der aus der Regionalliga kam und äh, ein Jahr später äh, zweite Liga gespielt hat. Die komplette Elversberg-Mannschaft? Ja gut, aber die sind aufgestiegen. Ja, aber
1: trotzdem. Ich, Ey, wenn du mir
0: die Frage ja, so nee, stellst, das, das lasse ich Janik äh,
1: Lukas Schnellbacher und Konen.
0: Ja, aber dann, wir wissen ja beide, dass Lübeck nicht aufsteigen wird.
1: Nein, natürlich nicht. Aber wenn du mir die Frage ja, so du, stellst, technisch gesehen ich, ist die Frage damit beantwortet.
0: Ja, aber du weißt, wie ich das meine. In einem ja, ja, vergleichbaren klar. Team, also als äh, ich sag mal ähm, guten Spieler in die zweite Liga also ich finde da jetzt gerade keinen guten Vergleich. Jetzt kommen wir nicht mit eben Justin Jinba oder so, nee, der nee, schon nee, Bundesliga nee, gespielt nee, hat nee, vorher. Nee.
1: Also vorher hat er noch keine Bundesliga gespielt, der hat erst letzte Saison sein Bundesliga-Debüt für Dortmund gegeben. Ja, genau.
0: Und zweite Mannschaft in der sowieso noch Aber
1: zweite Mannschaft äh, nehme ich hier mal nicht rein. Ich gucke mal eben einen nach, weil ich habe einen im Kopf. Ich weiß aber nicht, ob der ein oder zwei Jahre dritte Liga gespielt hat. Das will ich erst nachgucken, wie ich den Namen nenne.
0: Okay. Soll ich die Leute so lange unterhalten. Ja, um, kannst du gerne machen. Also, ich kann ja auch ein bisschen was über 60 erzählen. Ich finde, der Take, dass 60 ein bisschen overperformed hat am Anfang, hat sich bewahrheitet. Ich finde, sie spielen auch wieder wie Ingolstadt, wie, ähm, ja, auch wie Aue. Okay. Aber halt auch nicht mehr. Also, ich habe eine ganze Bandbreite an Teams, wo ich sage, die spielen okay, aber die steigen halt nicht auf. Und das ist für mich Aue, das ist für mich 60, das ist für mich Mannheim, auch wenn die ja auch die ähm, Ingolstadt mal sehen ich halte Ingolstadt immer noch für wenn das irgendwann funktioniert dass das äh, noch klappen könnte aber ja für mich sind die Mannschaften aktuell ziemlich auf Augenhöhe ich muss sogar sagen ich, ich bei Aue ich würde ja fast schon sagen ich glaube Aue wird am Ende äh, zweistellig Da du, oder wird du damit gehen
1: da will ich noch ein paar Spieler abwarten. Stand jetzt würde ich okay. da mitgehen. Ähm, so, allerdings, okay. glücklich punkten kann dir auch Platz 9 am Ende äh, bringen.
0: Ja, aber du kannst ja Glück nicht äh, heraufbeschwören. Das geht nicht.
1: Nee, das ist, das ist richtig. Ich habe jetzt übrigens mal geguckt, den Spieler, den ich im Kopf hatte, der ist der, der ist leider aus der zweiten Liga in die dritte Liga gewechselt und jetzt ein Jahr später wieder in die zweite Liga. Es wäre nämlich
0: also armez in die gewesen. dritte gewechselt? Ja, ja, genau, den hatte ich auch im Kopf. Den aber hatte der, ich im Kopf, ich meine, aber der ist in der Regionalliga,
1: ja, ne? Ja, ja, ich weiß, deswegen habe ich den nicht genannt. Der ist aus äh, Kiel der wird, zu Dresden und, und dann äh, jetzt zu Magdeburg.
0: Also, da sp- spielt natürlich mit, dass er zweiliga hat. Richtig, Der klar. Transfer, also, ja,
1: Voll, der kam halt nicht aus der Regio. Ich war mir unsicher, ob er von Kiel 2 kam. Also, sorry, da fehlt mir jegliche Kiel. Vorstellungskraft.
0: Ja, ja, klar würdest du natürlich die Wette gewinnen, wenn Lübeck einfach aufsteigt. Aber, klar. Da fühle ist ich Leben. mich dann doch sehr sicher.
1: Also bei der Wette fühle ich mich sicherer als bei dem Dresden-Ding.
0: Bei dem Dresden-Ding?
1: Was wir hatten am Anfang der Saison. Dass ich meinte, dass Dresden also. bis zum 15. oder so nicht verliert. <lacht> ja, dann- das Ding war komplett <lacht> wild. Das geht nicht das in mein so. Also das war keine Sternstunde von mir.
0: Aber haben sie über. Die haben nicht verloren, außer dass da 1000 Spiele.
1: seitdem haben sie aktuell noch nicht verloren.
0: Lass hier, hätten sie mal einen Punkt geholt gegen Sandhausen, dann ja. hättest hätte jetzt immer noch gelacht. Aber ich habe noch, hab noch gesagt... Halle ist
1: auch größer als äh, Dresden.
0: Wenn sie, wenn sie wo Punkte abgeben oder wenn sie wo verlieren können, dann ist es direkt früh Sandhausen. Ja, das stimmt. Hm. Aber ist jetzt auch egal. Ähm, alle Aue-Fans hassen es schon, dass ich jetzt mal drüber... Ich, ich meine, es sei denen ja gegönnt. Die waren ja jetzt auch nicht so schlecht, aber waren auch nicht so gut. Und ich fand 60 auch nicht so... Überragend. Schwarz ist halt äh, so ein bisschen deren Lebensversicherung vorne, der auch wirklich stark ist. Also Schwarz, äh, der kann auch der also für ein oder andere ähm, unerwarteten Punkte sorgen. Ja. Aber defensiv ist das von 60 halt auch einfach nicht. Nicht so, dass du aufsteigst. So. Und jetzt sind wir beim Sonntag angekommen. Halle gegen Sandhausen.
1: Richtig, und Halle ist offiziell größer als äh, Dynamo Dresden. Weil Halle schlägt die Dresdenschläger.
0: Ja, so funktioniert es. So, dann äh, sag uns mal, was ist denn im Spiel passiert?
1: Ja, Spektakel, ein 4 zu 1, ein Ergebnis, was ich vorher nicht erwartet habe. Und ich will gleich sagen, Sandhausen hat einen rabenschwarzen Tag meiner Meinung nach erwischt ging früh los, Freistoß von Dennis, fliegt komplett durch die Mauer, allerdings auch knapp am Tor vorbei, da hatte Sandhausen noch Glück und ging dann auch 1-0 in Führung durch Tim Masijewski nach Vorlage von El Zane, der bisher eine starke Saison spielt, eigentlich. Jo. Eine 1-0 Führung also für Sandhausen und dann erwartet man ja eigentlich von einer Top, tendenziell Top-Mannschaft, dass sie das sicher nach Hause fahren, Pustekuchen. Denn Halle hat sich nicht aufgegeben, Wolf geht auf der, geht völlig frei, steht völlig frei und dann äh, aus spitzen Winkel mit der Großchance, die noch knapp am Tor vorbeigeht. Dann ist es Geiret, der draufhält, Renen, der da einen dicken torwartfehler hinlegt zum 1 zu 1. Renen fragt sich wahrscheinlich auch heute noch, wie das passieren konnte. Crossweight ist es dann auf Dennis, der nach einem schön gespielten Angriff zum 2 zu 1 veredelt. Dennis, der ohnehin ein unfassbar starkes Spiel wieder gemacht hat für den hallischen FC, erneut ein ähm, Freistoß. Dieses Mal sitzt der nicht, äh, geht er nicht vorbei, sondern sitzt zum 3 zu 1. Henning ist es dann mit einem schnell, gesche- äh, schnell ausgeführten Freistoß an Müller am Scheitern und Baumann macht den Deckel drauf zum 4 zu 1 in typischer Dominik-Baumann-Manier, denn er bekommt einen langen Ball. Somit gewinnt Halle meiner Meinung nach verdient gegen Sandhausen und zeigt mit Nier so das erste Mal so ein bisschen die Grenzen auf. Und es war wieder Mitch mal mit. Ähm, Danny Galm, mein Fehler, Knierz ist in Bielefeld. Ähm, Danny Galm zeigt da so ein bisschen die Grenzen auf, denn defensiv war das keine gute Leistung.
0: Dennoch, meiner Meinung nach, also ist das sieht klar zu hoch. Also. Halle, wenn man es anders formuliert, hatte Halle einen äh, langen Ball auf Baumann, hatte Halle äh, ein Freistoßtor und einen Torwartfehler als Tore. Und ähm, ja, Halle hat verdient gewonnen. Absolut, will ich den auch gar nicht nehmen. Ne, Gerade den Turner Dennis, der halt das Spiel so an sich gerissen hat. Aber äh, ja, zu hoch. Also ein 2-1 hätte es getan. Und äh, ja, Sandhausen. Ich finde, Halle hat immer mal solche Spiele. Und Halle ist, kann wohl, wenn sie wollen.
1: Sreto Ritzwitsch hat, glaube ich, den Podcast hier gehört. Ja, genau. Weil wir meinten, aufpassen. Und äh, auf einmal löppt es wieder. Ich finde, Halle hat ein wenig overperformed und Sandhausen schon durchaus underperformed.
0: Ja, es ist für mich, für, das ist so ein klassisches Ding von jeder kann jeden schlagen. Und äh, ganz ehrlich, in anderen, Und ich traue beiden Teams absolut zu, dass es an einem anderen Tag 4-1 für Sandhausen ausgeht.
1: Richtig und Respekt Weil, an jeden einzelnen in unserer Tippliga der Sieghalle getippt hat.
0: Ja, Respekt, hätte ich nicht gedacht. Nee, ich auch nicht. Verdienter Sieg Halle und ich denke Sandhausen wird das abhaken, denn egal, also das das sind auch die Absteiger sind sich auch so ähnlich, ey. Die müssen alle zusammenwachsen. Zusammen das merkst du bei allen drei Absteigern bei Regensburg, bei Sandhausen, bei Bielefeld, mhm. zu dem wir ja gleich noch kommen zu den beiden. Und äh, ja, dann hast du halt mal Hit und mal miss, ne? Und
1: ja, das stimmt.
0: Ja, Halle hat halt, äh, also ich finde, das Lustige ist, ich finde, hier merkst du auch, wer kennt diese Liga besser? Das ist nämlich Halle. Ja. Und die haben verstanden, wie diese Liga funktioniert. So, Sandhausen hat sich ein paar Sachen rausgespielt, ja, und was macht Halle? Knallt einen Freistoß rein und dann äh, sind die die Lachenden. Oder äh, machen einen langen Ball auf Baumann, der den Ball reinnickt. Das ist, halt, das ist halt Dritte Liga dann und ich finde, das ist wie, äh, wo haben wir es noch gesagt, bei äh, Saarbrücken, Dorp, nee, 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 wo haben wir es noch gesagt, ach ähm, so, bei Mannheim-Münster.
1: Ja, bei Mannheim-Münster, die Erfahrung spielt halt mit.
0: Ja, die Liga-Erfahrung, dass, ja, ja, wir, das äh, sind, dass das man einfach, ich. dass die einfach wissen, okay, die Dritte Liga funktioniert halt so und nicht so, wie ihr, exactly. wie ihr denkt und, ähm, ja, alle hat das verinnerlicht, sonst war es immer tatsächlich irgendwie Zwickau, die das komplett verstanden haben und Baumann, ne, kam ja von Zwickau.
1: Richtig.
0: Das ist so, äh, und, und Halle weiß, sie sind qualitativ nicht ganz so stark, müssen, müssen so rangehen und das ähm, ja, merkt man.
1: Absolutely. Und mal ein Spiel weiter. Ich habe nichts mehr Gerne. bei Halle Sandhausen hinzuzufügen. Ich auch nicht. Das nächste wäre dann nämlich der SSV Jan Regensburg gegen den MSV Duisburg, Endstand 2 zu 1. Ich würde da ein bisschen was zu sagen.
0: Gerne, gerne. Denn
1: es ging damit los, dass Castaneda ein, den Ball an die Latte bringt nach einem Eckball. Danach ist es Schönfelders Schuss, der schlecht abgeblockt wird und Kota, zum, der dann zum 1 zu 0 abstaubt. Bitters, köter. Bitter, köter, pardon. Ja. Bitter danach mit der Flanke auf Stirlin zum 1 zu 1. Also nicht Bitter die Flanke, sondern äh, der Spieler heißt Bitter. Lassen wir das einfach. Janda ist es dann auf Stirlin. Der ist allerdings dann knapp im Abseits. Ganaus haut ebenfalls einen Ball nach einer Ecke an die Latte. Danach dann. Du hast übrigens
0: recht, sorry, Kota. Bin, ich bin dumm.
1: Er ja, heißt doch Kota, oder nicht?
0: Ja, er ja, heißt Kota, okay, ich bin dumm.
1: Okay. Ja, oh Gott. Ähm, Ganaus nach einer Ecke an die Latte. Danach ist dann Ganaus allerdings mit einer guten Bewegung zur Stelle und macht das 2 zu 1. Und kurz vor Schluss ist es nochmal Ganaus, der den Ball allerdings knapp am Tor vorbeizieht, da der abgefälscht wird. Somit gewinnt Regensburg 2 zu 1 in, ich würde sagen, bester Joe-Ennox-Manier. Standards.
0: Weil viele ja, Standards, aber viele
1: Standards. Standards.
0: Und auch in individueller Klasse so ein Ganaus, der halt wirklich überzeugt hat. Jo, und so. äh, ich am Ende wirkte Duisburg auch irgendwie ein bisschen platt und ja, der MSV,
1: ey. Der Meidericher Sportverein. Es ist das, was ich letzte Woche schon gesagt habe, du musst extrem aufpassen und, Ziegner, ja. und die Luft für Ziegner wird dünner.
0: Das stimmt, also wenn es einen Krisenclub gibt, gut Freiburg auf jeden Fall, aber Freiburg interessiert mich jetzt nicht so. Zweite Mannschaft ausgeblendet. Dann... Dann ist es der, auf jeden Fall der MSV. Ich finde, das Duisburg... ist defensiv, arg, teilweise, also in dem Spiel ging es so, aber teilweise ist das defensiv einfach nicht Drittliga tauglich. Richtig, und ich, es tut mir leid, aber ich finde, Duisburg ist aktuell die
1: Mannschaft, jetzt mal zweite Mannschaften ausgeklammert, die mit am schlechtesten Fußball spielt.
0: Und <lacht> jo, so im Gesamtgefälle sehr, sehr
1: weit nach unten rutscht. Ja. Und halt sich wieder mal und leider im tiefen Abstiegskampf befindet. Und das jetzt schon, es. nach dem fünften Spieltag. Es tut mir ja. leid, liebe Duisburger, aber das ist leider die Realität.
0: Das, das Problem ist wirklich bei Duisburg, also du siehst ganz klar, wo das Problem liegt und das ist hinten. Also du hast vorne Qualität, auch Verletzte, aber Qualität eigentlich. Ja. Machst deine Tore eigentlich wohl. Du kriegst einfach viel zu viele Gegentore, das ja. ist so. Und selbst gegen Jan Regensburg, die jetzt nicht gerade äh, vor Offensivkraft strotzen. Richtig. Richtig. Ja, am Ende wirklich lässt du dich von Ganos da einfach einfach aus, äh, austricksen und fängst du das 2-1. Das ist.
1: Ach, da fehlt einfach das zu ist nicht viel. Gut. Aktuell fehlt ja. da zu viel. Und für mich wirkt es so ein bisschen so, als wenn Ziegner auch nicht weiter weiß.
0: Ja, Ziegner, ich weiß auch nicht. Ich will jetzt noch nicht über. Ich will noch keine Trainerdiskussion aufmachen, nicht am fünften Spieltag. Dafür ist mir ziemlich passiert. Also die Gegner bisher waren 60, 3-0-Auftakt Warte mal. Nee, erst erste war äh, unentschieden gegen Freiburg. Gegen ne? Die Schwachen ja. Freiburger. Ja, ja. Weißt du jetzt auch, wo du stehst? Und die hatten die hatten dicke Chancen gegen den MSV. Ähm, 3-0 verloren gegen 60. 1-1 gegen Halle. 1-1 gegen Ulm. Und jetzt gegen Regensburg verloren. Also du hast schon gegen relativ schwache Gegner gespielt, meiner Meinung nach.
1: Also tut mir okay. leid, wenn du in der Liga bleiben willst, musst du Ulm schlagen, musst du Halle schlagen, musst du Freiburg schlagen. Gegen Nach der Länderspiel- Regensburg kannst du verlieren. Aber die anderen drei musst Na. du schlagen.
0: Nach der Länderspielpause kommen Ferl, äh, kommen die musst du schlagen.
1: Ja, definitiv. In der Situation Sehe ich aber aktuell nicht. Nein, ich auch nicht. Ferl spielt dann, immer noch zu guten Fußball.
0: Dann musst du nach Köln, da sehe ich gar nichts. Mhm. Und dann Dortmund. Und ich könnte mir vorstellen, dass... Äh, wenn, Dortmund äh, wird
1: wahrscheinlich das Hiobs-Spiel.
0: Möglich. Das erste kleine Finale w- quasi. Also gegen Ferl werde ich nicht sagen, kannst du verlieren. Nee, eigentlich nicht. Gegen Köln Absolut. Meiner nach, kannst du verlieren, aber gegen Dortmund spätestens musst du punkten, also wenn du das nicht schaffst. Ich glaube, wir eng.
1: sind uns einig. Aus den drei Spielen vier Punkte musst du holen. Ja. Ob du Dortmund oder Pferl, ja. ist egal. Du musst vier Punkte und ein Bonuspunkt
0: in Köln holst, das wäre natürlich so, gut.
1: Fünf Punkte wäre gut. Das Optimum wäre natürlich neun Punkte, klar. Aber das und, wird danach, nie und danach, danach kommen
0: noch Spiele gegen Münster und Unterhaching. Also
1: okay, sagen wir mal aus den nächsten Also ich habe das Gefühl, du spielst Punkte wirklich
0: gegen die gegen die Schwachen zuerst und dann kommen ja wirklich die be- dicken Gegner. Ne? Ja, ja, ja,
1: Also die spielen als nächstes. Äh, was sagtest du jetzt? Die spielen gegen? Ferl Gegen? Victoria? Victoria gegen Dortmund. Dortmund.
0: Und Münster. Münster und, und Lüge, Haching.
1: Haching, ne? Ja, tut mir leid, du musst acht Punkte holen aus den Spielen.
0: Acht Punkte, das zwei ist Zwei musst du gerade.
1: gewinnen, zwei musst du unentschieden spielen. Minimum. Acht Punkte musst du da Minimum holen.
0: Köln, ist die,
1: sechs, aber Köln ist die einzige Mannschaft, wo ich sage, okay, gegen die ist es ähm, okay, wenn du gegen die verlierst. Aber Nein. gegen die anderen vier darfst du eigentlich nicht verlieren.
0: Acht Punkte musst ja. du
1: holen. Egal, wie gut Münzer und Haching drauf sind, das sind Aufsteiger.
0: Ja. Also ich bin, bin gespannt. Duisburg hat jetzt eine harte Zeit vor sich. Hat, ich glaube, die Länderspielpause kommt gerade richtig. Man kann jetzt ein bisschen, ja, ein bisschen dran feilen. Äh, genau. Vielleicht nochmal äh, über die eine oder andere Personalentscheidung in der Abwehr nachdenken oder auch nicht. Vielleicht auch nochmal auf und, den freien äh,
1: Spielermarkt gucken. Wenn du, ob du irgendwo vielleicht genau. auch ein bisschen Geld findest, dass du dann doch nochmal irgendein für äh, die Defensivabteilung verpflichtest.
0: Und dann müssen wir weiterschauen, wie es weitergeht, weil was, was wir alle nicht wollen, ist, dass der MSV absteigt, ich glaube, das will niemand oder die allerwenigsten, sage ich mal, vielleicht gibt es einen oder anderen im Rohrpott, der nicht aus Duisburg kommt, der da schon, der nicht abgeneigt ist, aber äh, ich kann sagen, als Fußballromantiker, das möchte ich wirklich nicht, der MSV Duisburg, ich mag den, ist manchmal ein bisschen überheblich, wenn sie weit oben spielen, aber äh, war, haben sie ja lange nicht mehr. Also äh, hat sie das auch gelegt. Und das wollen wir ja nicht, dass sie absteigen. Deswegen. Aber es ist noch früh in der Saison. Wir lassen mal wir lassen die, denen mal ein bisschen Zeit jetzt und äh, ja. Wir gehen weiter, oder? Über also Regensburg brauchen wir jetzt, glaube ich, gerade nicht reden.
1: Nö, brauchen wir nicht mehr viel so zu
0: sagen. Sind Dritter übrigens.
1: So, stehen gut da. Zu fußball Mal sehen, ob es am Ende der Saison auch für Rang 3, 2 oder 1 reicht. Ich bleib I dabei dabei. Uh,
0: last but okay. not least. Eine weitere Mannschaft, für die es äh, ein langer Weg ist, damit das bis nach oben reicht, ist Arminia Bielefeld.
1: Stottern. Ziemlich am Stottern.
0: Oh ja. Was kannst ähm, du uns wir gehen dazu ganz sagen? Kurz über ja, das ging los mit Biancardi, die er einmal mal gegen drauf Gegen wen haben sie denn gespielt? Und wie gegen Viktoria aus. Köln natürlich. Und äh, Biancali, der mal einfach mal drauf hält, den, voll, den Ball kann voller behalten. Dann auf der anderen Seite Mai einmal übers Tor nach einem Solo. Ja, und dann kam die dicke Chance von Pogicevic, der per Kopf den Pfosten trifft. Dann aber noch äh, die Chance mit Koronkiewicz, der den Ball Volley nimmt und komplett in äh, komplett in die Maschen hämmert. Äh, dann hat äh, da noch eine Chance, die den Kersken sehr gut halten kann. Ähm... Philipp hat nochmal eine Chance, legt den Ball aber unnötig nochmal quer und dadurch kein 2 zu 0. Und auf der anderen Seite dann sehr glücklich das Tor von Serandrin Basé, der auch wieder einen Unterschied macht. Also da scheint man einen guten Transfer gemacht zu haben mit einem Kopfballtor. Und danach nochmal eine Chance, äh, wo er den Ball auf die Latte köpft. Aber alles in allem, glaube ich, sind wir uns einig, ein sehr glücklicher Punkt für Arminia Bielefeld.
1: Ja, auf jeden Fall. Schön zu sehen, dass der Last-Minute-Transfer oder relativer Last-Minute-Transfer zumindest direkt mal sticht.
0: Und ich möchte jetzt mal festhalten, diese Liga ist so ausgeglichen. Ich finde sowohl nach unten als auch nach oben. Also es gibt so wenig Teams, die wirklich schlecht sind, aber es gibt auch wirklich wenig Teams, die richtig überragen. Und deswegen, wenn Viktoria Köln ihre Leistung halten kann, hm. dann sind sie aber sowas von Kandidat für einen Aufstieg. Auch diese Saison schon. Wenn die die Leistung. Ich finde, ich habe noch kein schlechtes viktoria köln spiel diese Saison gesehen und es waren immerhin schon fünf Spiele. Ja, bin ich bei dir. Sie haben gegen Bielefeld jetzt unglücklichen Punkt, äh, Punkte verloren. Sie haben gegen Unterharing sich selber geschlagen. Ja, und haben sie viel mehr Punkte abgegeben, weiß ich gar nicht.
1: Nee, nicht so viel.
0: Da hätten sie, warte mal, das kurz, da hätten sie drei Punkte mehr, hätten sie elf. Gegen Bielefeld hätten sie nochmal zwei Punkte mehr, hätten sie 13. Da haben sie nochmal irgendwo ein Unentschieden. Warte mal, ich muss mal nachgucken. Jetzt muss ich jetzt nachgucken. Victoria Köln. Ich, ich habe gerade einen Unentschieden nicht im Kopf. Ähm, Begann mit einem Sieg gegen Ferl, wo man definitiv noch ein bisschen äh, gewackelt hat. Dann hat man Saarbrücken geschlagen, verdient. Dann hat man ähm, Unentschieden gegen Essen gespielt, wo man, weiß ich gar ja, nicht, war man da besser? Ja, oh ja, oh ja, ja doch, doch. Ja, aber klar besser. War man. Gegen Haching, wie gesagt, hat man sich selbst geschlagen. Bielefeld hätte man locker schlagen müssen.
1: Ja, wenn David Und Philipp. Im Pokal halt hat
0: man nicht, Werder geschlagen.
1: Wenn David Philipp Darf halt nicht, nicht querlegt. Ver-
0: so ist es. Und äh, genau, im Pokal hat man noch Werder geschlagen.
1: Musst du wieder in die Wunde seit streuen. Ein bisschen, ja. Ist es okay.
0: Sorry, aber Köln wirkt dieses Jahr richtig aufgepumpt. Also die ich glaube nicht, dass sie Leistung halten können über die ganze Saison. Dafür kenne ich Victoria Köln auch zu gut, als dass sie auch schon häufiger nachgelassen haben. Aber letzte Saison sind die ähnlich gestartet, haben aber nicht ansatzweise die Leistung gezeigt, sondern hatten sehr viel Glück.
1: Letztes Jahr war Victoria und, zum Start das, was Aue dieses Jahr ist.
0: Ja, ähnlich, ja, tatsächlich. So und aber also. Und dieses Jahr ist Victoria Köln zu völlig zu Recht auf Platz 7. Meiner nach sogar noch viel zu niedrig. Ja, absolut. Absolut. Haben
1: sich halt. Also mit jedem zweimal Spiel, was ich von denen sehe, quasi, tippe ich sie ne? zwei Plätze höher. Die haben die halt zweimal quasi selber geschlagen.
0: Ja. Ich, also wenn, jetzt geht es ja um dieses Power-Ranking. Ja. Und da kann ich jetzt mal, da bin ich ehrlich. Deine Top 5. Ich weiß nicht. Meine Top 5. Mhm. Ähm, ich muss Dynamo trotzdem auf 1 setzen. Gehe ich mit? Also im Sinne von, ich muss, im Sinne von langweilig. Aber direkt dahinter ist für mich Viktoria Köln. Gehe ich mit. Ähm, hm, hm, hm. Auf 3 sehe ich Saarbrücken. Gehe ich mit. Oh, da wird es jetzt schon schwierig. Hm. 4 und 5. Ja, ich meine auch, hier ist so eine kleine Lücke. Ja, warum nicht? Ja. Ich tue mich schwer. Wen hättest du dann? Auf 4? Ja.
1: Trotz der 4-1-Klatsche, S.H. Sandhausen. Weil ich die in den Spielen okay. zuvor ganz gut fand.
0: Ja, kann man so sehen. Ich glaube, und ich würde tatsächlich auf 4 und 5, wenn auch mit ein bisschen Abstand. Boah. Ey, ich, irgendwie sehe ich. Nur noch so Essen Sandhausen, Ingolstadt so ein bisschen gleich. Ich bin, ich weiterhin bin ich nicht so abgeneigt von Ingolstadt, auch wenn sie jetzt relativ weit unten stehen, aber das sieht nicht so schlecht aus, was sie da machen. Aber Top 5, boah, es ist zu mich schwer, ich tu mich schwer.
1: Mein Platz 5 würde dich wahrscheinlich wundern.
0: Ulm. Ja. Ja. Bisher, bisher
1: also. finde ich die absolut fein und ich finde die nach wie vor besser als Haching.
0: Ja, ja, ich, weil ich tue mich schwer bei den Aufsteigern. Also, so, und
1: die Teams danach, also ich hatte Essen noch mit in der Verlosung, Ingolstadt habe ich mit in Verlosung gehabt, Bielefeld habe ich auch nicht so weit weg, aber ich finde die alle tendenziell bisher schwächer als Ulm. Ich glaube, Essen, ich ich ich
0: Essen rank ich glaube ich, im Kopf gerade wieder ein bisschen ab, weil ich gerade das Spiel von Viktoria Köln gegen Essen im Kopf habe, wo Essen halt knallhart unterlegen war. Und äh, ja, man auch nicht unbedingt gegen Halle verlieren muss. Aber die sind schon, die gefallen mir schon.
1: Ja, dann nimm sie doch mal so
0: Aber ich wollte eigentlich darauf hinaus, dass ich Köln auf jeden Fall fast auf 1 sehe. Wenn nicht sogar auf eins. Also ich finde, die kommen knapp hinter Dynamo. Wenn nicht sogar spielerisch sogar ein bisschen drüber. Aber ich finde sie dafür ein bisschen defensiv zu schwach. Aber Dresden ist auch nicht so stark defensiv. Ey, ohne Scheiß. Ich gönne denen das sogar. Ich gönne Victoria Köln, äh, ich, Olaf Janssen, ich mag den eigentlich gar nicht, aber dem weiß ich nicht. Das ist, die machen gute Arbeit und äh, ja, wenn es diese Saison so sein soll, dann die machen Seit nicht. Jahren
1: halt gute Arbeit. Und, und es macht halt Spaß zu gucken. Es ist halt auch kein, kein ich sag mal, aufs Steroid gepumpter Kader mit irgendwelchen Allstars der dritten Liga. Es ist halt seit Jahren gefühlt der gleiche Kader. Immer mal zwei, drei Leistungsträger verloren, zwei, drei neue dazu und dann löppt das. Gerade ein Luca Masaila und David Philipp und Donny Bogiciewicz machen mir in diesem Dreiergespann unfassbar viel Spaß.
0: Hm. Ähm, wenn du jetzt in so eine Flop 5 äh, machen würdest.
1: Freiburg, Dortmund. Wo?
0: Also jetzt Platz, also Platz 20, Freiburg. Am schlechtesten.
1: Also am schlechtesten Freiburg. Dann Dortmund. Ja, ich
0: tats- ich packe glaube ich, sogar Dortmund auf den, Lech- auf den schlechtesten Platz. Ich mag das System was, oder das, was Dortmund da spielt, gar nicht. Bin ich kein Fan. War ich letzte Saison bei Ozimmermann auch schon nicht. Duisburg. Ähm, aber dann kommt auch schon Freiburg, weil die einfach das. Die, da mag ich das System. Das funktioniert nur nicht.
1: <lacht> ja. Also äh, Freiburg, Dortmund, Duisburg.
0: Ja. Ferl?
1: Ja, definitiv. Ferl
0: und fair, ist offensiv, gefällt mir auch wohl. Aber defensiv ist das gar nichts. Und Lübeck.
1: Ja, ich schwanke. Zwischen zwei. Komm, ich nehme sie, weil ich einfach eine Sympathie zu Lübeck habe. Aue.
0: Oh. Ja, und ich bin der Aue-Hater hier. Ja, ey, du Alter, Eigentlich jede hast du Folge. recht. Du hast. Aber Aue nackt
1: sich durch. Und Lübeck du hast hat vollkommen voll diese Saison gehabt. Und ja, die haben 3-0 gegen Ulm verloren, aber zu hoch vom Ergebnis.
0: Oh, wenn ich Lübeck jetzt gerade. Wann spielt Lübeck gegen Aue? Das interessiert mich. Das sind so Teams, die ich aktuell obwohl. Ein bisschen hart für Aue, aber. Ähm, ich finde Aue derzeit schlecht. Ich will mal aus Spiel? nächste Spieler jetzt sehen. Ich guck. Ich gucke bei Lübeck. Ich gucke auch. Aue muss als nächstes gegen Halle. Die haben gerade gegeneinander, gegen gegeneinander gespielt, Aue
1: haben gerade gegeneinander
0: gespielt. Ja, stimmt. Viertag, 1-1. Und genau, Lübeck war besser. So war es oh, genau. Heilig. Mit Rot. Hei, hei, hei. Also Lübecks Programm ist nicht leicht. Du hast mich überzeugt.
1: Aue. Also die nächsten fünf Spiele von Lübeck, ne?
0: Dynamo. Ja.
1: Ja. Preußen. Oh, oh. Ui. Halle. Ja, Saarbrücken ja. und Freiburg 2.
0: Das ist fast dasselbe Programm wie äh, Auerhardt. Auer ja. hat Halle, Dresden, mhm. Regensburg, Münster, Saarbrücken, Victoria.
1: Ja, Regensburg kommt dann nach Freiburg und dann kommt Viktoria. Das ist also kein Geschenk ich, für Lübeck. Mich
0: würde nicht wundern, wenn Auer gegen Halle verliert. Mich würde überhaupt nicht wundern, wenn Auer gegen Dresden verliert. Äh, Regensburg, boah, das ist, könnte schon ein Drenok-Spiel sein, ne? Hm. Dass sie dann Aue einfach Emis auskommt, das kennt auch so ein Aue-Spiel, sein. das ist schwierig. Spielt Münster. Aue zwischendurch Pokal? Was denn, DFB-Pokal?
1: Nee, ähm, Landespokal. Oh, kann sein. Weil, also jetzt am Mittwoch, wenn ihr diese Folge hört, heute ähm, spielt Lübeck im Stadtderby gegen Phoenix im Pokal. Und Phoenix Lübeck ist aktuell in der Regionalliga Nord eine absolut Top-Mannschaft. Die stark, ja. Vor denen habe ich ja, auch gut. ein paar Mal, wenn wir gegen die spielen bin ich ehrlich.
0: Ich würde mal sagen, ich schreibe jetzt mal wieder als äh, Spotify-Anmerkung, oder schreibt uns gerne, wenn ihr das nicht über Spotify hört, ähm, über Twitter oder Instagram, eure Einschätzung, wie ihr, welche ihr gerade so, spielerisch, es geht immer um spielerische, ne? ich meine, die Tabelle abschreiben kann jeder. Äh, spielerisch also ich Top zum 5.
1: In, deswegen habe ich an Sandhausen zum Beispiel in der Top 5.
0: Top 5 und Flop 5, äh, wen ihr da gerade seht. Einfach auch, nicht, weil, was ihr glaubt, wer, wer schafft es am Ende, das habe ich jetzt auch nicht gesagt, sondern ich glaube zum Beispiel, dass Victoria Köln schon einbrechen könnte, aber rein spielerisch sehe ich sie mindestens, mindestens auf Platz 2, wenn nicht sogar vor Dresden.
1: Na, Dresden schon noch drüber ein bisschen.
0: Ja, ja ich fand, Dresden hat auch manchmal ein bisschen Glück gehabt. Ja. So mit der roten Karte jetzt gegen Ingolstadt. Äh, ja, musst du trotzdem aber, aber erstmal gewinnen. Stimmt, ja, vielleicht Dresden ist vor Köln, hast du recht. Danke. Okay, dann haben wir einen Ja.
1: Das ist die Folge, wo wir sehr viel Einigkeit haben. Ich glaube auch. Einigkeit und Recht und Freiheit. So ist es. Und Recht auf Freizeit.
0: So eher. So. Wir brauchen einen Podcast-Prinzen für diese Woche. Und ich habe einen.
1: Ich habe meinen. Und es ist langweilig für die Hörenden.
0: Oh, da hast du einen anderen, glaube ich.
1: In der dritten Folge, die dritte Folge... Die dritte Episode in Folge ist es ein Torwart, ich nehme René Vollard.
0: Oh, ein Torwart, okay, das ist sehr überraschend.
1: Naja, ich habe Jakob Holz in den letzten also, beiden Wochen genommen.
0: Aber Vollard finde ich, also das...
1: Vollard hat den Punkt für mich gegen Fertz festgehalten.
0: Ja gut, wenn du meinst. Und die wahrscheinlich fand, Der hat halt zwei so ein paar Paraden gemacht, aber die waren jetzt alle auch nicht... Bewegend und, aber er äh, hat
1: den Punkt gegen Fair gehalten. Und die Wahrscheinlichkeit, dass ein Hachinger noch mal hier vorkommt, ist super gering oder halte ich für sehr gering.
0: Ja, okay, okay. Oh. Also, ich dachte jetzt, du nimmst du nimmst mir die Wahl ab. Ich habe halt überlegt zwischen äh, Tony Dennis und äh, Dennis Chesser.
1: Ich hatte beide auf der Liste, aber ich habe voller nehmen wollen.
0: Und ich habe mich für Dennis Chesser entschieden, weil ähm, ich erstens. Ähnlich wie du sagst, ist, mal gucken, ob äh, so viele Ulmer werden bei uns in, als Podcast-Prinzen. Und ich auch einfach finde, dass er nach Einwechslung kam und das Spiel halt einfach komplett mal äh, an sich gerissen hat. Dann macht er noch zwei Dinger. Äh, Dennis Chessa, für mich, Podcast-Prinz des fünften Spieltags.
1: Ja, auf jeden Fall. Ist auf jeden Fall gerecht, aber ich finde René Vollert. Also das war dann jetzt auch die dritte Woche in Folge, wo ich ein Torwart nehme. Ich glaube, danach höre ich dann auch erst mal wieder auf mit Torhütern. Aber gut, jede Woche überzeugt mich irgendein Torhüter. Die Verteidiger tun es nicht so.
0: Ich glaube, wir machen jetzt mal äh, Tippen oder was?
1: Gerne, und dann darfst du mir gleich mal was bei duisburg Fair sagen.
0: Bei duisburg Fair fallen Tore. Habe ich bei Ferl Haching auch gedacht, aber hier glaube ich das wirklich. Und zwar kann Duisburg mit voller Befreiungsschlag landen: 2-1 Duisburg.
1: Ja, ich sage auch 2-1, aber in die andere Richtung.
0: Auch absolut möglich. Dann sag du mir was zu Lübeck gegen Dresden.
1: Liebe Lübecker, kurz nicht zuhören, bitte. Danke, äh, 3-0 Dresden.
0: Ja, ich glaube, die werden sich schwer tun an der Nobemühle, aber die werden gewinnen. 1 zu 2.
1: Sag mir mal, was für Arminia gegen Freiburg? <lacht>
0: Hm. Das ist ein seltsames Duell. Arminia geht da rein und will gewinnen, muss gewinnen. Freiburg aber eigentlich auch. Ich glaube, es wird ein Ergebnis, womit beide nicht sonderlich zufrieden sind.
1: 1-1. Ja, ich gehe mit einem 2-1 Bielefeld-Sieg.
0: Ja. Dann die nächste zweite Mannschaft. Dortmund 2 gegen Viktoria Köln.
1: Köln macht das kurz und schmerzlos
0: 3-0. 1-5.
1: Oh, du hast ein Banger-Ergebnis drin. Mhm. Du glaubst also, dass Köln die richtig auseinander schraubt?
0: Ja. Ich überlege gerade, ob ich überhaupt dort mit ein Tor gebe. Ja, doch, doch. Ich finde Köln spielerisch super. Bogicevic, Alter, der ist krank. Und äh, Philipp und, und wenn du noch nennen kannst, Marseille, die sind alle top. Konkewitz. Ja. Und äh, ja, Dortmund, wie gesagt, habe ich bei meinem Flop auf ganz oben. Ich mag die nicht. Und ich glaube, Viktoria Köln wird da ein leichtes Spiel haben.
1: Ja, das glaube ich Und auch. Ne, Bleibe ich ja bei meinem 3-0. Und dann nennen wir mal was bei Sandhausen gegen Preußen.
0: Mann. Ja, ich gehe wieder mit einem unentschieden 1-1. 2-2. Dann bist du dran mit Essen gegen Regensburg. Essen gewinnt das 2-1. Das ist äh, Defensiv-Essen gegen Defensiv-Enox. 0-0. Beide, glaube ich, einigermaßen zufrieden, denke ich mal.
1: Ingolstadt 60.
0: Ingolstadt 60. Die Rückkehr des Kölners. So ist es.
1: Äh, Folgentitel. <lacht>
0: Ingolstadt, ist Ja, das wäre da ja nächste Woche. Äh, in zwei Wochen. Ingolstadt. Ja, ja klar. Aber f- f- den f- Titel f- hätten f- p- wir. Das ist ein schönes Wortspiel. Hm. Für mich ist Ingolstadt besser.
1: Das nehme nämlich vorweg,
0: für mich auch. 1-0.
1: Ich habe enger ergebnis Oh. Und zwar wird Kölner an seiner alten Wirkungsstätte seinem alten Arbeitgeber richtig eins reindrücken.
0: 5-3. Ach, du Scheiße. Bei den defensiven Ingolstädtern, naja, meiner Meinung nach defensiven. Glaube ich nicht. sage ich mal so.
1: Ich könnte es mir vorstellen. So, so irgendwie Standard-Tor, dann Konter und irgendwie noch eins.
0: Dann bist du dran mit Aue gegen Halle. Aue lackt sich weiter durch. 2-1. Nein, diesmal nicht. 1-3. Hatte, hatte ich auch erst
1: überlegt. Ich hatte mit dem 4-2 überlegt, aber sehe ich leider nicht. Das ist halt wie immer. Halle hat ein Spiel, wo sie gut sind und gewinnen und das nächste scheißen sie wieder rein.
0: Das stimmt. Halle ist manchmal ein bisschen schwankend. Und Aue lackt sich halt einfach weiter durch. Was
1: hast du denn bei Waldhof gegen Ulm? Ist das eigentlich ein Derby? Äh, ich glaube... Das ist eine gute Frage. Liebe Ulmer, liebe Waldhöfer, schreibt uns mal gerne, ob das ein Derby ist.
0: Für die äh, geografisch nicht ganz, äh, doch, aber es müsste relativ nah aneinander sein. Es ist halt die Frage, ist das ein Derby? Ja, wir werden sehen.
1: Der Elban baden
0: ähm, Mannheim-Ulm, ich will nicht schon wieder 1:1 sagen. Aber ich glaube auch nicht, dass Ulm Mannheim schlägt, ehrlich gesagt. Ich sag 1-1.
1: Okay, ich hatte kurz Sorge, dass du mir meinen Tipp damit wegnimmst.
0: 2-2. Und dann darfst du das äh, schließen mit Haching gegen Saarbrücken.
1: Haching sieht das erste Mal gar nicht gut aus und verliert 2-0. Zu
0: 0 okay. Ähm, mhm. Ja, die verlieren aber 2-1. Ich, bei mir fallen immer viel zu viele Tore, wenn ich das tippe. Gut, gespeichert.
1: Bei mir ebenfalls.
0: Ähm, Bogicevic ist übrigens mein äh, Tipp für den podcast Das ist langweilig, aber was soll ich machen? Ich mag den. Laut meinem Tipp gewinnen sie 5-1. Das ist nur logisch.
1: Ich gehe mit, ich muss ganz kurz schauen, wie er heißt. Ich habe den Namen gerade auf partout vergessen. Äh, nicht Pascal Testro, sondern der andere da. Yannick Mause. Okay. Ich habe einen 5-3-Sieg Ingolstadt wenn dann Janik Mause der über sich hinauswächst.
0: Damit so, hätten wir damit das. Ist, damit hätten wir das. Nächste Woche ist Länderspielpause. Da machen wir oder machen wir nicht? Ja, aber können wir eigentlich, ne?
1: Ja, könnten wir.
0: Okay, da laden wir dann unsere ähm, Biertasting-Folge hoch. Ich muss da nochmal reinhören. Ich Die t- ich schaue mich nicht.
1: XL-Folge.
0: Oh ja. Und das wird ich eine muss Menge Schnittarbeit. Da extrem viel rausschneiden. Vier Stunden
1: Nettoaufnahme.
0: Genau. Oder viereinhalb, Ähm. was das war. Bruttoaufnahme.
1: Ja, ja, äh, natürlich. Bruttoaufnahmezeit, reine Aufnahmezeit, viereinhalb Stunden oder so. Also die Folge wird so um die zwei Stunden lang. Zweieinhalb. Mindestens. Aber?
0: Ja, ich bin gespannt. Also äh, das wird nächste Woche vermutlich hochgeladen. Ich muss mir aber, ich habe diese Datei noch nicht reingehört. Ich hoffe, die ist brauchbar, ich hoffe, man kommt da schnittmäßig einigermaßen hinterher und man kann das senden, das denke ich schon. Ich ich, mach grad, ich wollte eigentlich davon abraten, sich das anzusehen aber ich mache gerade eher Werbung dafür. <lacht> ähm, Sagen wir mal so, ja. wenn
1: sie online kommt könnt ihr es euch einfach geben. Ähm,
0: genau, das laden wir halt nächste Woche hoch und ähm,
1: Es war auf jeden Fall viel Arbeit, die aufzunehmen, das war hart. Es sind ein
0: paar Fehler drin, verzeiht uns das, wir, wir waren ein bisschen dumm, aber äh, Warum? das ist... Ich glaube, das eine oder Bier haben wir falsch, aber das ist ja, äh, ganz ehrlich, ist stimmt. auch wurscht. Es ist einfach eine lustige ähm,
1: Folge für zwischendurch. Ja, genau. Da wird, auch, da wird auch ein kleiner Timecode kommen, wo so circa die Hälfte äh, ein kurzer Cut ist. Dass ihr ja. die gegebenenfalls in zwei Teilen hören könnt. Und so oder, in den äh, Teil skippen könnt. Wir, wir machen nicht für jedes Bier einen eigenen Timecode.
0: Ich habe schon von einem anderen gehört, die wollen nur an den Anfang und ins Ende reinhören und dann <lacht> unsere Stimmen vergleichen.
1: Das können sie gerne machen. Ähm,
0: ja. Sie war das ist also nächste Woche? Es war harte Arbeit. Oh ja.
1: Und ge- uns ging irgendwann rück- entsprechend.
0: Und äh, jetzt kommt dann das Spielpause. Und danach geht es wieder weiter am sechsten Spieltag. Ganz genau. Möchtest du äh, social-media-mäßig mal äh, noch was sagen? Gerne, gerne,
1: denn wir sind ja auf Social Media so ein bisschen aktiv, so ein bisschen präsent. Und zwar haben wir da einmal Instagram, da findet ihr uns unter 243.podcast. Separat findet ihr Marco und mich noch auf Twitter. Marco unter at DorfVader, mich unter at allaboutsport. Darüber hinaus haben wir auch eine Kick-Tipp-Liga, wo ihr gerne, ich glaube, immer noch jederzeit reinjoinen könnt und mittippen könnt. Der Sieger des Ganzen bekommt ein Trikot seines Wunschvereins, tendenziell dritte Liga und der zweite Platz bekommt eine Wimpel seines Wunschvereins gesponsert bei Stahlschwein, einem Hörer seit der letzten Saison. Liebe Grüße, vielen Dank an dieser Stelle auch nochmal an Stahlschwein für das Umsetzen dieser Aktion. Ansonsten bleibt mir nicht mehr viel übrig bis auf zu sagen, bleibt gesund, geht, wenn die Länderspielpause vorbei ist, ins Stadion supportet diesen Podcast, zeigt ihn gerne euren Freunden und allen, die sich für Fußball interessieren und mal mehr als den Erst- und Zweitliga-Fußball sehen oder hören möchten. Und dann bin ich für heute raus. Bleibt gesund. Bis dahin. Ciao, ciao. Die letzten Worte hat Marco.
0: Jo. Bis in zwei Wochen. Viel Spaß beim Bier-Tasting mit der Folge. Tschüss.